0: Jongens, ik kijk even omheen. Dit is toch werkelijk waar fantastisch sneakerjager podcast seizoen 2. We zijn weer gewoon uh, terug in de oude vertrouwde setting. Dat belooft dus een uh, gezellige aflevering te worden, want het is hier altijd een warm bad. Echter is er één ding niet vertrouwd, want we hebben dit keer uh, geen co-host in de house... En dat heeft alles te maken met de, de anderhalve meter in het nieuwe normaal. Dat, dat past gewoon niet in deze kleine ruimte. Maar achter de camera hebben we wel weer, zoals elke aflevering, Ryan. Onze cameraman, editor, technicus. Nou ja, wat is hij eigenlijk niet? Uh, dus Ryan, ik begin gewoon bij jou. Welke schoen heb je aan? Want ik zag dus een mooie. Zal ik hem even aangooien? Ja, gooi maar. Ja, vertel maar. Uh, de Nike Dunk uit 2005. Jij hebt officieel uh, geen microfoon, maar het is uh, Nike SB Dunk Hawaii, 2005. Hoe ben je eraan gekomen? Uh, via Marktplaats. Hoe? Via ja, Marktplaats. <laughs> en was dat een lange zoektocht? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik was maar aan het kijken en ja, ik heb de microfoon al, maar ik heb ze niet op kunnen pakken twee maanden geleden ongeveer. Dus... Hij vertelde dat hij er heel lang naar heeft gezocht en uiteindelijk <laughs> meer dan 3000 euro voor heeft betaald. Dat is toch van de gekke mensen. Uh, op dit moment draag ik. Ook een uh, SB-dunk, een lage van uh, Supreme. Vrij exemplaartje, volgens mij is dit uh, de tweede keer dat ik hem aan heb. En toch schrok ik ervan toen ik hem uit de doos haalde, want ik ben uh, wel één keer uh, door de neus uh, gegaan. Dus dat deed toch wel een beetje verdriet. Of het deed een beetje pijn, maar goed, uh, ik ben er uh, desondanks heel erg blij mee. Uh, tot zover wat ik aan heb. Er zitten twee gasten aan tafel, uh, helemaal uit Venlo, Rolf van Calico Jack. Dat yes. klemt ja, oh, een... ook goed. Calico Jack. Calico Calico is ook goed. Calico. Calico. Dat zeggen ze in Duitsland.
1: Oh, oh. Ze zitten tegen de grens, maar... I ja. Ik heb dus
0: he, uh, uh, zo stom dat uh, soms door de, de online namen, dan lees je het in je hoofd heel anders. Ja. En ik dacht heel lang, het is iets van sa Calicio, Salicio.
1: Ja, ja we, hebben echt, uh, we hebben echt heel veel vervoegingen ondertussen gehad. We hebben klanten die zeggen Calcio Jack, we hebben oh, ja. Ja. Calicio Jack, we hebben... Calico Jack in ja, het Duits. Ja, dat... We hebben Calico Jack. Ja. We hebben klanten die zeggen we gaan naar Calico. We hebben ook mensen die het helemaal niks vinden wat we doen. Die zeggen Clico. Dus ja, ja je hebt van alles wat. Maar ik ben nu echt de weg kwijt. Wat is het ja, uiteindelijk ja. wel? Precies, Calico Jack. Uh, dus, uh... En waar komt
0: die naam vandaan? Wat houdt het in?
1: Nou, dus ongeveer negen jaar terug, toen zaten Erik, mijn, mijn business partner en ik uh, over een naam na te denken. Toen hadden we een film met denk ik wel honderd namen uh, opgeschreven. En er stond deze naam tussen. En uh, Calico Jack is een piraat. En, en wij dachten van ja hey, weet je laten we deze naam gewoon pakken dan kunnen we veel meer doen in merchandise wat we vervolgens allemaal niet gedaan hebben want hij spreekt ja. zo makkelijk uit ja hij spreekt hem lekker makkelijk ja. uit ja toen heel veel uh, winkels die hadden vooral één naam zeg maar dus één, ja. één met, met, met vooral een hele uh, makkelijke naam maar ook wel eens iets van ja weet je we houden wel van een uitdaging en laten we gewoon een moeilijke naam pakken en daar wat omheen uh, bedenken. Ja,
0: Dat is gelukt.
1: Dat is wel redelijk gelukt.
0: <laughs> ik wil ja. straks nog veel meer uh, van zeg. deze naam weten. Eerst oh, cool. uh, welke schoenen ja, heb je ik, ik, ik,
1: ik ben echt de minste originele van vandaag. Ik heb vanmorgen gewoon, uh, we hadden een stockshow gehad en er stond ik een één paardje uh, Tailwinds uh, 79 van Nike. Gewoon boxfresh, dus niet, uh, niet te moeilijk. Het is dus gewoon lekker basic. Ik dacht van ja, ik ga mezelf hier niet cooler voordoen dan ik ben. Ik kom uit Venlo. Dus ik doe deze je zegt, maar. is eigenlijk heel makkelijk.
0: Ja. Maar uh, volgens mij is het niet het credo van Venlo, uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. <lacht> uh,
1: nee, nee, we hebben wel uh, wat speciale feestjes zo uh, af en toe uh, per jaar. Zeg maar. je, je doelt er ergens op, dingen
0: Nou nee, ik ben gewoon benieuwd, uh, los van carnaval, wat is één van jullie hoogtepunten? Sinds hij binnen ja. is, heb je het al drie keer over carnaval me, gehad. Toen uh, vond je aan mij, ik voel dat. <lacht> er ja. alles van weten. Ja. Maar, maar wat ja, is dan nee. een uh, feest bij jullie wat helemaal uh, te gek is?
1: Nou, we hebben sowieso wel het zomerparkfeest. Het is een feest in, 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 in Venlo zelf. Maar we hebben natuurlijk, uh, ja, weet je, vooral voor alle Amsterdammers die buiten de ring vaak een feestje willen vieren, hebben we ook nog Solar. En dat ligt in Roemond. Maar dat is echt uh, met, 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 met een aan fietsen, een, een half uurtje fietsen en met een auto ben je er in tien minuten. Mm -hmm. En daar ga ik elk jaar wel met heel veel plezier naartoe. Dus... Uh, let go. Laten we het gewoon met z'n
0: drieën ja, dat doen. Pointen. Zodra het weer kan en mag. Als het ja, mag, ja. Als het mag. Uh, hij kwam hier uh, niet met een wielrenfiets. Hij kwam hier uh, zwaar <laughs> onder politiebegeleiding. Ik hield me hard vast, maar hij is in de house van Amsterdam Vintage Watches. Jasper Lijvering. Dankjewel, dankjewel.
2: Nee, ik kwam gewoon op oud hoor. Lekker. Gezellig, oh. man.
0: Altijd. Nou, ik heb best wel in spanning gezeten, want ik, ik nodigde jou uit voor de podcast. Eh, en er is natuurlijk van alles gaande met de hoe horloges in Amsterdam en omstreken worden gestolen. En zelfs ik dacht al, oeh, dat is wel link. Heb jij dat ook?
2: Ja, maar ik heb een heel imposant figuur, dus meestal schrikt dat de mensen wel af.
0: Dat is wat er bij mij
2: aan ontbreekt, ja. Ja, die autoritaire uitstraling, <laughs> dat heeft gewoon bij iedereen gelijk. Dat werpt zijn vruchten af, hoor, voor mijn veiligheid. Ja?
0: Ja, nee, daar heb ik nooit last van. Nou, gelukkig, dat scheelt. Ja. Maar ben je dan toch nog, te, als je van huis gaat, uh, dat je denkt, uh, ik doe geen horloge op, want ik ga daar en daar heen?
2: Nee, tegenovergesteld. Ik denk dat als je die angst laat overwinnen, dan heb je er ook geen plezier meer van. Ja. Ik denk het vergelijkbaar met uh, schoenen, dat als je echt bang bent om een krasje of een, een vlek je op te krijgen, dan kan je er ook niet van genieten. Dus voor mij is dat uh, ja, de passie die zegen vieren. Ja.
0: Uh, ik vind het een, een dappere, maar ook gewaagde uitspraak. Want voor de mensen die jou niet kennen, afgelopen jaar, wat is er met jouw winkel gebeurd of geprobeerd?
2: Ja, nou ja, dus dat is één van de dingen, hoor. Dat, is, uh, dat ze samtex op de ramen hebben geplakt... in de poging uh, om een plofkraak te plegen op de zaak. Mm -hmm. uh, maar daarnaast heb ik ook wel wat nodige meegemaakt... met pistolen op mijn hoofd en dat soort geintjes. Dus het is part of the game, helaas. Zo. Ja. So.
0: Uh, ik wil hier natuurlijk straks ook alles van weten. Ik vind het heel leuk dat je er bent... omdat uh, onze kijkers die misschien heel diep in de schoenenwereld zitten... en van Supreme en dat soort dingen houden... op een gegeven moment worden ze wellicht ouder... En nemen ze misschien afscheid van hun schoenencollectie die ze doorverkopen... of de winst die ze pakken op Supreme Palace, weet ik veel. En dan gaan ze misschien de stap maken naar de horlogewereld.
2: We krijgen crazy veel klanten die horloges kopen met het geld dat ze verdienen in schoenen. Ze dus kennen echt heel veel boys die uh, in schoenen handelen... en ook heel veel liefhebbers in schoenen. Ik denk dat beide een beetje Toys for Boys zijn... Ik denk dat ik daarom ook uh, graag ben uh, ingegaan op je uitnodiging. Ondanks, kleine disclaimer, ik weet echt geen ene moer van uh, schoenen af.
0: Ja, nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want uh, ik dacht, jij komt hier sowieso binnen in pak. En dan heb je gewoon hele mooie lovertjes aan of uh, weet je zo. Ja. En jij verraste me tot en met. Want sterker nog, ik ga eigenlijk dood van jaloezie.
2: Is het zo? Ja, nee, normaal eh, draag ik inderdaad meestal lovers of leren schoenen. Uh, sowieso zes dagen in de week ongeveer werk ik, dus dan ben ik in pak. Mm -hmm. uh, maar in mijn vrije tijd heb ik ook gewoon casual wear. Um, maar mijn hart gaat dan wel uh, snel uit naar uh, Nike ook. Dus dat vind ik redelijk vergelijkbaar met Rolex in horloges. Mm -hmm. En uh, ik, mo ik moet ze uitdoen, hè?
0: Zeker, ja. Dit moet we ik zien. Hoor. Ik ben ook
2: wel behoorlijk jaloers, moet ik zeggen. Wel welke we maat, maat heb je? 41. Dus... Uh, Tom Sachs natuurlijk uh, wel bekend bij de kijkers. Uh, bij mij werd hij pas bekend toen ik deze schoon kreeg. Dus ik kreeg hem van een klant en een vriend van mij. Zo. Ja. En, uh, dus dat is een mooi cadeau. En um, dit zijn de Mars... Het
0: klinkt heel stom De hè? Mars. Even uh, kijken, de Mars, wat was het ook weer? Mars Yard.
2: Yard 2.0 van Tom Sachs. Maar zoals je ziet, ik draag ze gewoon hoor. Dus het is, uh, ze zijn nog wel pristine, maar niet maar, ongedragen.
0: Maar uh, uh, degene die jou deze gaf... Ja. Wist je toen al wat voor schoen dit was of had je geen idee?
2: Um, om eerlijk te zijn is het wel echt een, uh, een vrij hechte vriend ook. Dus het is een goede vriend. Dus ik zeg tegen hem uh, van ja, ik moet ook wel een beetje een soort van dope footwear hebben. Omdat ik dus veel klanten erin heb. Dan is het ook tof als je het kan representen daarin. Dus als je naar die klanten gaat, dat je iets fatsoenlijks aan kan trekken. Wat hun ook uh, hun interesse wekt. En toen zei hij, ik heb wat voor je man en ik ga iets voor je regelen. En toen uh, met mijn verjaardag uh, kreeg ik deze in de doos.
0: En eventjes uh, off the record. Hij kijkt nu niet. Uh, <laughs> Toen je ze kreeg, vond je ze ook meteen tof? Of dacht je wat is dit voor een rare schoen?
2: Nou, um, ik heb het. Behalve het esthetisch, vind ik het verhaal ook belangrijk. En ik denk dat het ook bijdraagt aan, aan een product. Behalve uh, horloges, ook in schoenen. En Tom Sachs ben ik al enigszins bekend mee. Dat wist hij ook, dus hij uh, kent me dus dan goed dat hij wist dat dit in de smaak zou vallen. En die, gewoon die kleurstelling, die hele configuratie en het model vind ik doop. En het verhaal wat erachter zit met die uh, Mars shit vond ik ook wel tof. En het ja, eerste dus best wel geflopt was. Dus er zijn misschien
0: veel mensen die, die hem dan kennen van dit soort schoenen, maar wat is hij eigenlijk?
2: Ja, Tom Sachs is een hele toffe artiest die ik al uh, een tijdje volg. En uh, qua persoonlijkheid is het ook gewoon een hele interessante man. Dus ik denk dat dat ook bijdraagt voor mij voor het gevoel uh, van de schoen dat hij daarachter zit. En hij heeft natuurlijk nu met Nike heeft hij veel meer shit uh, gedaan. En heeft hij wel een goede track record. Uh, tot hier gaat mijn kennis hoor trouwens. Dus niet
0: dat ik daarna nog rijtjes ga droppen. Nee, ik ga je ook niet helemaal uh, van A tot Z uithoren. Maar... Als de quiz is, ben ik snel klaar. En, maar, en wat vind je verder aan hem persoonlijk dan? Hmm. Of, of wat vind je verder aan hem uh, interessant?
2: Um, ik denk dat hij een, um... Ik heb hem ook een keer ontmoet, dus dat vond ik doop. In Amerika. En, uh, en waar was dat? Hoe ging dat? Het? Dat levert al een soort van extra bijdrage ja. aan. was bij LA. waarop op een diner met uh, meerdere mensen. En ik wist niet wie het was toen. Dus toen heb ik hem leren kennen. Enkele jaren geleden was dat. En toen vond ik het al gewoon een hele toffe gast. En sindsdien ben ik hem gewoon een beetje gaan volgen online en zo. En wat hij produceert. En uh, gewoon het is... Qua persoon vind ik hem... Het is gewoon een man met veel charisma, ook als je hem ziet. Maar toch die creatieve genialiteit en die gecombineerd in, in, in één persoon... dat vind ik wel heel dope.
0: Ja, ik vond toen die uh, McDonald's-attributen die, die hij oh, had ja. gemaakt heel tof. Ja, echt uh, heel tof. Wat dat betreft blijven we, en daar trek ik jullie in deze val even in mee... Uh, blijven we toch kinderen die dat soort dingen mooi vinden. Uh, Rolf, terug naar jou. Uh, nou vertelde je net over de naam voor jullie winkel. Jullie hadden een aantal dingen op een blaadje geschreven. Dat was twee jaar geleden.
1: Nou, dat was 7, uh, 8 uh, jaar geleden. Oh, 7, ge 8 ge ja, jaar ja, geleden. Maar
0: uh, voor de opnames toen ik jou sprak, toen had je het zelfs over je opa die de winkel begon.
1: Ja, zeker. Mijn opa die begon uh, 1949 mm -hmm. in 1949 uh, in Blerik, dus een stadsdeel van uh, Venlo. Uh, met onze eerste uh, winkel en de, de familie waar ik van, van kom, zeg maar. En uh, mijn opa moest uh, naar Blerik, want in. Uh, Venlo zat zijn broer en zijn broer had tegen hem gezegd van ja, je moet niet hier een winkel beginnen, want dan kan ik zelf geen handel meer drijven, zeg maar. Het was net nee. na de oorlog. En hoe ver ligt het uit elkaar? Ja, het ligt niet heel ver uit elkaar. ligt twee Ja, het ligt uh, twee straten. Aan ja, <laughs> de andere kant van het dorp. Nee, straat. dus uh, net aan de andere kant van de rivier, dus een paar kilometer. En uh, dat is hij met mijn oma begonnen. Mijn, uh, mijn vader heeft het 40 jaar geleden overgenomen en ik was eigenlijk uh, stront eigenwijs een bepaalde periode. Tegenwoordig nog een beetje, en ik zei: Ja, ik ga die winkel echt niet overnemen, dus toen ben ik een eigen winkel uh, begonnen. Uh, maar ik moet wel zeggen: Ik heb wel nieuws, een kleine primeur. We gaan een tweede winkel doen, zeg maar. En dit is het uh, pand van mijn, uh, mijn, mijn vader en mijn opa daarvoor. Wow. en dan gaan we: een, uh, uh, Ja, eigenlijk verkoop ik heel veel sneakers. Alleen we gaan uh, winkel 1 uh, wat meer uh, focussen op, uh, op uh, dure, dure kleding. dure kleding. En uh, uh, winkel 2 wordt uh, volledig sneakers, zeg maar. Dus dan gaan Zo we eigenlijk een uh, nieuw ding doen, nieuw concept. Oh uh, concepten wat uit elkaar trekken. En ik vond het heel belangrijk om dat in het pand van mijn uh, familie te doen, zeg maar. Omdat uh, uiteindelijk daar, uh, jij hebt het over passie en over uh, craftsmanship. Over. Uh, story ja, ook, en historie ook. Historie, verhaal. zeg maar. Ja. Het verhaal. En uh, dat maakte de cirkel wel heel erg rond voor me, zeg maar. Ook emotioneel. En. Uh, ja, het voelt goed, zeg maar. Dat, dat gaan we in februari 2021 gaan we dat uh, doen. Heel cool. En, uh, daar ben ik wel super trots op, zeg maar. Dus uh, stront eigenwijs, maar wel terug naar pa.
0: Maar en voordat we bij die <laughs> uh, nieuwe winkel... of de nieuwe indeling komen... Ja. Um, wat was er dan zo aan jouw opa's sofa wat jij niet uh, ziende? Nou, mijn opa en mijn pa
1: verkochten vooral... heel veel uh, mooie bruine leren schoenen, zeg maar. En uh, ja, wat dat betreft uh, veel loafers ook. <laughs> en... Um, ja, laat ik het zo zeggen, als je het over craftsmanship hebt en over um, die experience die daarachter zit... Uh, ...kon ik dat heel erg waarderen, nog steeds. Alleen het was niet uh, uh, toen ik uh, jonger was, zeg maar, meteen uh, de eerste stap die ik ja. uh, wilde zetten. En ik wilde vooral ook, zeg maar, mijn eigen uh, weg gaan, mijn eigen pad creëren... ...om uh, uiteindelijk, ja, een soort van, uh, je hebt uh, geluk, 1, 2 en 3, zeg ik wel eens. Nou, nummer drie is een soort van legacy opbouwen... Uh, om vooral iets vanuit jezelf te doen, zeg maar. En dat ook vanuit een bepaald zelfbewustzijn te doen. En, uh, nou ja, dat is Calico Jack. Daar zit gewoon uh, rol in, zeg maar. En, 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 en dat vind ik heel belangrijk. Uh, dat is vaak wel waar het ook misschien een beetje mis kan gaan... binnen een familiebedrijf. Als het te zeer geïnt is alleen op alleen dat, zeg maar. En vooral in retail. Dan kun je het misschien net niet meer overbrengen naar klanten. En uh, ik vind wel dat je het... Uh, dat is wat jij net ook heel terecht uh, zegt. Je moet... Je moet het echt 200% voelen, je moet ervoor staan. Weet je? Ja. je moet het leven en je moet vooral niet twijfelen. En uh, dat is denk ik ook de
0: kracht zeg maar, waarom wij vanuit Venlo kunnen doen wat we doen. Zeg maar en, uh, maar en hoe, ging, hoe ging dat dan toen de tijd uh, met jou en je vader? Verwachtte hij dat je het over ging nemen of voelde hij het al?
1: Ja, laat ik het zo zeggen, dan ga ik iets heel lulligs zeggen. Maar mijn broertje en mijn zusje die hebben het intellect in de familie. En ik heb vooral de bluff en, uh, en, uh, en uh, het praatje. En ook misschien een klein beetje intellect, maar die hadden het iets meer. Dus die gingen, daar was al heel snel van duidelijk dat ze niet in de winkel gingen, zeg maar. En toen uh, bleef de oudste, die bleef een beetje hangen en een beetje bungelen. Maar dus eigenlijk en alle hoop was op jou Ja, vestig. alle hoop was op mij gericht, <laughs> zeg maar. Dus die, uh, die druk was hoog. Ik moet wel zeggen dat we daar pittige discussies over hebben gehad thuis. Hebben uh, zij überhaupt iets met schoenen? Je broertje en je zusje? Of dat boeit ze niet? Ja, ze dragen het. Maar voor ja. de rest uh, nee, niet, niet heel erg veel, zeg maar. Uh, ja. Weet je, ze hebben altijd heel veel interesse gehad in wat mijn ouders doen maar uh, ook maar heel erg goed dat zij niet in de winkel zijn gegaan en, en, en ja die hoop die was wat dat betreft wel heel erg op mij gericht en ik ben ook wel weer heel erg blij dat we het op deze manier een soort van ja weer back to uh, where it all began zeg maar ook voor mij want ik, ik heb er vroeger wel uh, mijn bijbaantjes gedaan en een beetje een rondgehangen ik ben er geboren om daar nu terug te komen zeg maar dat vind ik heel erg tof en uh, ja wat dat betreft moet ik wel zeggen dat ik ook een bepaalde periode met paap gehad dat, dat dat het botste, zeg maar en uh, ja, nou, het is wel heel erg tof dat je nou ziet, zeg maar, dat je ja, elkaar toch ook, uh, vooral met Eerxamen kampioen iets, uh, iets kunt bieden wat uh, heel nou. erg toekomstgericht is. Zeg maar. Dus dat uh, vooral in deze tijd ook. Weet je. Dus, uh, maar zeker.
0: To, to, toen jij je vader duidelijk had gemaakt van oké, okay, nou, de, de, de familiewinkel ga ik niet overnemen. Hoe lang zat er tussen dat jij uh, eer dat jij wist van ik wil wel een winkel, maar die moet dan ongeveer zo zijn?
1: Nou, eigenlijk uh, acht jaar geleden was mijn boodschap heel duidelijk ik ga gewoon lekker in de binnenstad van Venlo mijn winkel doen en, uh, en daar mijn eigen klanten bedienen en eigenlijk uh, denk ik vier jaar geleden vier jaar geleden begon het idee al een beetje te leven bij me van nee nou ik zou ik zou echt wel een tweede concept willen doen uh, maar dan wil ik wel eerst nog een stap maken met de accounts die we hebben mm -hmm. en footwear en retail werk je toch met bepaalde accounts dat wil je opbouwen je wil ergens staan um, E-commerce was voor mij ook heel belangrijk. Weet je, ik, wil, ik wil alles gewoon goed hebben staan. Zodat we ook gewoon een, een stabiel bedrijf hebben... waar we echt iets mee, mee, mee kunnen neerzetten. Ook uh, verder dan de, de regionale grenzen. En dat is wel echt heel erg gelukt. Daar ben ik heel blij mee. We hebben goede accounts. Uh, we staan er goed op voor een breed publiek. En nu uh, is de stap om eigenlijk die twee concepten... juist wat meer uit elkaar te trekken. Ja. En, en, en wat dat betreft ook wat meer te focussen op A en op B ja is, is, uh, is, is een hele logische, weet je wel. En dan, uh, dan voelt het ook goed om dat te doen. Maar je hebt een dus compagnon? Ja. Sorry dat ik het.
2: Nee, mag. nee. Dat ik ben uh, benieuwd hoe dan. Is voor jou dan ook. Want je zegt, je wilt het verder uit elkaar trekken tussen A en B. Heb je dan ook zelf dat je meer richting de sneakers gaat? Of juist meer richting die kledingmerken? Of je ja. compagnon de ene doet en jij de andere? Ja,
1: eigenlijk hebben jullie de verkeerde uitgenodigd. Want Erik is echt... Ik, uh, ik, ben ik, ik, ik ja, bel hem zo even <laughs> op. Ja, Erik, is, uh, Erik is echt, uh, een, 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 echt een enorme sneaker-nerd. Uh, sneaker bijna misschien wel. Op een positieve manier, moet ik echt zeggen. Dus iemand die... Uh, ja, ik, volgens mij heeft hij nou 450 paren in de woonkamer staan. Ik bedoel, het ziet er fantastisch uit. Hij heeft mooie kasten gebouwd en zo. Maar er zitten ook uh, ja, er zit een fantastische schoenen tussen. En heeft hij een relatie? Uh, nee. nee.
0: Ja, dan ja, kan met dat. Dan kan dat. Ja. Dan, kan dan heb je toch? die vrijheid. heel ja. kenbaar.
1: Um, en, en, en ja, hij is wel echt de sneakerman bij ons. En ik ben eigenlijk wat meer de, de kledingman, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, um, ik, ben, ik hou me echt bezig met concept A dadelijk. En hier uh, is ja. heel erg gericht op, op sneakers. En um, ja, wat dat betreft uh, proberen we het wel. Uh, uh, we doen alles samen, weet je. Alleen, uh, je moet wel goed weten waar je kracht ligt. En uh, ik moet zeggen, ik vind, uh, ik vind sneakers heel erg leuk. Uh, ik doe er ook veel mee, qua vooral dragen. Ik, ik, ik zit ook iets anders in elkaar dan een normale sneaker OG, zeg maar. Ik, ik vind het vooral belangrijk om schoenen te dragen. En uh, ik probeer daar ook mijn, uh, mijn toffe dingen uit te halen. Ik heb nog wat dingetjes meegenomen, weet je. Ja, ik probeer ook wel uh, echt daar mijn eigen smaak uit te zoeken, zeg maar. En, uh, en ook wel moeite te doen. Maar uh, uh, als ik zie wat Erik allemaal... Uh, ja, op stapel heeft staan thuis nog, dan uh, ben ik daar wel heel jaloers op. Dus dat is wel, uh, wel een beetje de, de, de connect tussen ons ook. Ja. Ja.
0: Wat ik nog van je wil weten, is t, uh, toen jij die uh, winkel in Venlo begon, uh, wat heeft je doen besluiten om, om in Venlo te blijven? Want je, je begon natuurlijk, uh, je liet het familiebedrijf even achterwege ja. en de wereld lag aan je voeten, je kon alles kiezen... En dan ja. bedoel ik niet van, dat uh, is slecht. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe je dat... Uh, nou, ik heb...
1: carnaval uh, toch, hè? Ja, ja, zeker. Toch, de ik kan toch al twee <laughs> die twee vlugels. Die Vlugels zijn heel belangrijk. Nee, maar ik, ik, ben, ik ben... Ik heb van tevoren een tijdje in Amsterdam gewoond. Um, ik heb een, een hele toffe stage gedaan bij, uh, bij Diesel. Op het Presence Marketing Bureau. Daar heb ik met... Uh, Per van de Brink samengewerkt. Dat is iemand waar ik heel veel van geleerd heb. Die, uh, die heeft onder andere ook uh, bij Faisen... op een uh, hele mooie positie gezeten. Die doet hele toffe dingen in Amsterdam. Mm -hmm. uh, heel erg lang getwijfeld ook om hier te blijven. Want uh, ik, ik vind het uh, buiten Venlo... de mooiste stad van Nederland. En um, uiteindelijk... Uh, maak je ook een call van... van oké, okay, weet je, als je hier blijft... dan ben je misschien... één uh, uh, van de... Hè? En, en hier lopen zoveel getalenteerde mensen rond... En in Vellen lopen die ook rond, alleen dan, dan kun je wel iets meer een, een um, ja, dan kun je een iets andere rol pakken binnen de scene, zeg maar. Dus eigenlijk ook wel wat ik mezelf op een gegeven moment verplicht heb van, hé, ik hou van die stad, ik ben, ik ben echt wel connected met uh, heel veel mensen daar ik ben eigenlijk op een gegeven moment teruggegaan om, om, om misschien daar mijn, ja, niet responsibility te pakken, maar wel ook het gevoel van, ey, ik, ik kan
0: hier echt een verschil maken, weet je wel? Het zou zonde zijn om je voordeel weg te gooien. Ja, dat, dat ja. was een
1: gigantisch voordeel. Dus ik heb toen eigenlijk de call gemaakt om eerst uh, heel veel te gaan draaien, uh, vanuit Venlo ook in Nederland. Um, veel uh, ook events te doen, um, in de culturele sector hebben we dingen gedaan. Op een gegeven moment dacht ik van ja, nu ben ik wel rijp voor een nieuwe stap. En toen, ben, toen zijn we de winkel begonnen en zijn we eigenlijk tot op de dag van vandaag ook wel een hele mooie aanjager voor mooie projecten, ook maatschappelijk. En uh, dat vind ik super cool om te doen. Dus daar uh, ben ik heel trots op, zeker.
0: Hoe zit het eigenlijk qua jouw achtergrond? Ben je geboren en getogen Amsterdammer? Zat je winkel eerst ergens anders? Ik weet het helemaal niet.
2: Ja, nee, um, ik ben inderdaad geboren in Amsterdam en altijd gebleven. Dat is dat, ik, zeg, ik noem het zelf altijd met derde voogd. Ik heb meer tijd uh, doorgebracht op de straten van Amsterdam. Nu lijk ik net zo'n kruimeltje. Is <laughs> ja. niet zo, hoor. Maar, um, dus hier is mijn hart wel... Uh, ik heb mijn hart ook verpand aan Amsterdam. Dus voor mij is het altijd een logische stap geweest... om binnen Amsterdam te blijven. Alhoewel we heel veel zaken nu internationaal doen. Mm -hmm. maar onze naam Amsterdam Vintage Watches... in dat opzicht is Amsterdam is wel een meerwaarde. Ook internationaal, omdat het redelijk goed op de kaart staat. Dus marketingtechnisch gezien werkt het ook wel lekker... Um, maar ik, ik heb daar altijd al gezeten uh, en uh, met veel plezier nog steeds.
0: Maar en hoe moet ik het zien? Wat, wat is jouw aandeel in de winkel? Ben je een van de eigenaren?
2: Ja, dus uh, ik ben uh, de enige eigenaar van de winkel nu. Dus het is mijn, uh, mijn zaak op het moment. En uh, de historie luidt als volgt eigenlijk. Ik zal het beknopt samenvatten. Even voor ik, zal, ik zal het ik zal het beknopt nou, Precies. Um, mijn vader die was vroeger goudsmit, dus die maakte sieraden. En hij had altijd al een soort van voorliefde voor ambacht. En hij was heel handig en creatief. Nou, die laatste twee dingen heb ik uh, helaas niet meegekregen. Maar ik had wel altijd de voorliefde voor ambacht. Ik denk dat je dat ook vaak terugziet in uh, veel andere producten. Zoals bijvoorbeeld schoenen of auto's of uh, kleding of uh, wijnen of whatever. En dat heb ik wel altijd al van gehouden. Alleen heb ik nooit iets met die sieraden gehad. Mijn ouders hadden dan een winkeltje op de wallen. En ze verkochten... Uh, sieraden, spiegels, kunstvoorwerpen, van alles. En een van die dingen was ook horloges, omdat mensen soms hun horloge voor goud smelt, weggooiden of wegverkochten aan mijn, aan mijn ouders. En die gingen ze dan opknappen en verkopen. En toen kwam ik eigenlijk op jonge leeftijd achter dat zo'n horloge heeft vaak een verhaal weet je waarom ziet het er zo uit um, wat heeft iemand doen besluiten om het te kopen wie zijn de eigenaren geweest van zo'n horloge wat zijn beroemde mensen die ook kozen voor dat model en toen begon ik heel erg geïnteresseerd te raken behalve in het product in waarom het product zo was en voor wie het product was en ik merkte gewoon dat naast een prijskaartje dat er nog een totaal andere waarde in zich had en die emotionele waarde het klinkt een beetje tacky maar uh, dat vond ik, al oh, op een hele jonge leeftijd kon ik dat terugvinden in horloges.
0: En dat Maar, dat en, maar en hoe, hoe kwam het dan dat je die verhalen achter de horloges uh, te horen kreeg? Want je kan ook hebben dat je denkt van je ouders... kijk, mijn vader die is kapper, die, die zou het leuk vinden als ik ook kapper zou worden. Ja. Maar ik had juist altijd... Ah, nee man, dat vind ik, jij bent kapper, niet ik. Ik vind dat saai. Zo. Ja,
2: nou ja mijn, mijn, mijn ouders waren dan niet per se horlogemensen. Dus meer echt uh, sieraden gericht en mm -hmm. dat soort shit. Um, maar ik had wel gewoon... Dat horloges is toch makkelijker als toys for boys, zeg maar. Net als, als, als schoenen en als treinen of auto's, dat soort dingen. Als je daarmee te maken krijgt. Ik, ik heb bijvoorbeeld
0: met horloges dat ik dat eerder... Uh, toen ik jong was, dat ik dat voor oude mannen vond. Kijk, nu, nu weet je echt door alle is en zo van... Oké, okay, het is... Uh, ja. Weet je, dat we, toen ik klein was... Was dat in mijn beleving anders?
2: Ja, nee, ja, nou ik denk inderdaad dat het wel mee te maken heeft. Of ben je gewoon een heeft. oude ziel in een jong lichaam? Ja, 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 ja precies. De oude eikel ben ik hoor. Nee, ik denk dat het meer te maken heeft ook met je omgeving. En uh, Bijvoorbeeld heel veel mensen hebben het met auto's. Ja, Ik, ik rijd een fiets, ik heb geen auto. En het komt ook omdat wij hebben nooit de auto gehad. Mijn ouders hebben nooit de auto gehad. Mijn ouders hebben nooit een rijbewijs gehad. Mm -hmm. Dus dan heb ik het niet met auto's. Maar mijn ouders hadden wel vaak bepaalde horloges. En ik vroeg gewoon altijd van, waarom ziet dat horloge eruit? Ik kan me heel vividly herinneren dat mijn me, me vader een keer, dat was dan een GMT en dat noemen ze de Pepsi, want de rand is blauw met rood. En als klein kind vind je Pepsi, dat is een cool merk. Dus dan zeg je, wauw, dat is tof, Pepsi. En ik vond gewoon die kleurtjes mooi. Maar toen ging ik een beetje zoeken, toen kwam ik erachter dat het niet voor Pepsi was gemaakt, maar eigenlijk voor Pan Am. Dus luchtvaartmaatschappij. En dat was de kleuren van die luchtvaartmaatschappij. Dan merk je wat het hele verhaal erachter is. En dat zoog me gewoon op. Toen was ik gewoon nieuwsgierig. Bij iedereen ging ik vragen van... Kijk, jij hebt een Timex om. Waarom heb je een Timex om? En wat is de geschiedenis van Timex? Is bijvoorbeeld en dan ook? zeiden die mensen... Hé, doe ze even rustig. Ja, ik kreeg een paar keer klappen op mijn bek. Maar <lacht> nee, dan leer je wel weer wat. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk is het gewoon echt interesse... En een soort uh, bijna obsessief uh, yeah, passie over uh, Maar wat product. grappig
0: dat het zo uh, uit jezelf kwam dan eigenlijk... Ja,
2: ja, ik heb dat echt met horloges wel gehad. en uh, Ik moet ook bekennen dat ik... Um, ik heb een heel narrow um, focus. Dus ik kan me heel erg focussen goed op één ding. En dan wil je er alles van weten? En dan wil ik er alles van weten. En um, ik wilde eerst proefvoetballer worden. Ja, wie niet? Toen kwam ik er snel ik, achter. Jij ja. niet? Oké, okay, ja, ik ja. heb niks met voetbal ook. Oh, ja, fair play. <laughs> um, maar ja, je toch. Ik ben vaker <laughs> slecht in voetbal. Dus uh, <laughs> ik ook. dat werkt hem niet. En uh, ja, toen kwamen die horloges een beetje op mijn pad.
0: En... Um, nou ja, wanneer, wanneer ging je dan echt de stap maken om een winkel uh, te openen?
2: Nou ja, dat was... Want je uh, zou
0: ook kunnen denken, ja, ik doe alles online. Hoe werkt dat niet zo met horloges? Dat
2: uh, is zeker mogelijk. En vandaag de dag hebben we best wel grote online presence. Ik denk, of tenminste 100% de grootste in Nederland. En ook uh, wereldwijd zitten we zeker in de top 10. Um, dus dat is wel doop. Maar uh, het is niet helemaal vrijwillig gegaan. Althans laat ik het zo formuleren. Ik, heb nooit, ik had niet bedacht van oh, op mijn twaalfde of op mijn zestien of op mijn achttiende wil ik een winkel in, in horloges. of zo. Het is meer dat het spontaan is gegroeid. En op den duur waren mijn ouders uh, het werden vrij ziek, helaas. En die waren niet meer in staat om hun winkel voor te zetten... En toen heb ik gezegd van oké, okay, weet je, ik ga zorgen dat we in ieder geval inkomsten hebben. En dat ook mijn ouders hun uh, pensioen kan betaald worden op een gegeven moment. En toen heb ik er wel voor gekozen, net als jij, van ik wil het wel op mijn eigen manier doen. Weet je. Ik wil het ja. niet doen hoe mijn ouders het doen met hun producten op hun manier. En dus hebben we eigenlijk iets ouds in een nieuw jasje gestopt. En ben ik gaan focussen op horloges. En het uh, paid off. Geen en en werkte het meteen?
0: Ah. Of, um, nou ja, want hoe oud was je toen je daarmee uh, echt begon?
2: 21, maar ik werd wel echt in het diepe gegooid. Dus het was gewoon en hoe, vaf... ood, hoe oud ben je nu? Uh, 27. Oké, okay.
0: Zo, jong nog. Oude rot hoor. Nee, ja, je, zegt,
2: je zegt net dat ik oud ben in een jong lichaam. Ja, maar nou, ja, toch niet. Ja. Je had me ook ouder ingeschat. Ja,
0: ik dacht... Die, die stress hè, die Nee, maar ik had wel gedacht het, 30 of zo. Ja, ik kan me wel
1: voorstellen dat het... Uh, je bent 27, maar dat het wel 6 jaar zijn in je... Snel misschien, oud ben je Misschien iets ouder wordt dan, dan ja. 27, weet je? Met, met name... Om, Tijd staat
0: niet stil, hè? Dat bedoel ik. Uh, oh, slecht. <laughs> sorry, sorry. Ik uh. kan niet eruit geknipt worden, Ryan? Maar ja. eh, hoe, dat, hoe oud ja. ben je
2: eigenlijk, als ik vraag, mag? Ik ben 31. En jij?
0: 36. <lacht>
2: <lacht> Kijk, dat is confronterend. Ja. Mm -hmm. Wij nou, zitten oh, nog aan de goede ja, kant. Uh,
0: ja, ik ook niet meer eigenlijk. Ja, aan de goede kant van ja. de 30 ja, zit je nog. Wel. Maar uh, nou, als je dan als zo'n jong pikkie, zeg ik dan even delegerend. Je had natuurlijk ook kunnen denken van, uh, ja, zo'n horlogewereld is misschien met mannen van statuur. En dan kom jij als zo'n jong gastje, nemen ze me wel serieus.
2: Ja, het is mega hot en uh, heel gesloten. En... Daar liep ik tegenaan en dat heeft me juist de inspiratie te geef, gegeven om het op een hele andere manier te doen. En dat is juist een juiste succesfactor geworden, omdat we tegen die gevestigde orde aan de trappen zijn. En we, zit, we doen het op een hele verjongende manier. Nou ja, Instagram is natuurlijk een geweldige tool daarvoor. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij op de kaart zijn gezet. Dus juist omdat ik niet welkom geheten werd in die wereld toen ik begon, was het inderdaad van, uh, ik weet niet wat je komt kijken, maar hou maar weer op. Letterlijk, ik kan me herinneren dat ik op een beurs was en op een gegeven moment vroeg ik van, uh, oh ja, Hoeveel kost dit horloge? Deze, oh nee, dit is een echte Rolex, zegt die man tegen mij. Teringleier ben jij, wacht <laughs> maar. Wacht maar, over vijf jaar dan heb ik ze allemaal liggen. Dus uh, zo geschieden. Leuk ja. man,
0: ik, ik zag jou ook voor het eerst uh, tijdens het scrollen op Facebook voorbij komen. En uh, ik wist, ondanks dat de mensen om mij heen wel wat van horloges weten, ik wist er helemaal niks van. En dan vond ik heel leuk dat ik jou in die filmpjes hoorde zeggen, ja, de Rolex 7aB3CE. <laughs> En dan dacht ik, wow, wat een lange nummers. En hoe onthoud je dat allemaal? Maar
2: dat hebben jullie toch met schoenen? Ja,
0: maar kijk, met schoenen is het heel makkelijk... dat die krijgen allemaal een grappige bijnaam... waardoor het makkelijk te onthouden is. En bij ja. jou is bijna uh, Pi uitgeschreven.
2: Ja, maar dat is dus wel mijn narrow focus. Dus ik kan ik elke referentie... Alle horloge hebben een referentienummer. Elke referentienummer die ik ooit heb gehad, heb ik onthouden. En die onthoud ik. En ik weet alle productiedata, alle jaren, et cetera, Alle configuraties. Maar uh, het telefoonnummer van mijn ouders weet ik niet. Uh, het verjaardag van mijn vriendin vergeet ik. Dus het het is wel echt een soort van narrow focus. Het is niet dat ik een fotograafs geheugen heb. Ik ben gewoon Oost-Indisch... Oost-Indisch aan het nadenken, denk ik. Gewoon alleen bepaalde shit onthoud ik. En de rest vergeet ik.
0: Uh, maar zo zag ik jou dus uh, online voorbij komen. En hoe heb je dan je, je online plan aangepakt... om dat verschil te maken?
2: Goeie vraag. En dat is echt de persoonlijke toenadering... en de persoonlijke aanpak. Want als je elk horlogekanaal volgt... je ziet nooit een gezicht. Ook vanwege veiligheidsoverwegingen, et cetera. Um, maar... Dat vonden wij heel jammer. En ik vind dat een horloge is, juist iets heel persoonlijks en is heel emotioneels. Uh, op een goede manier. Dus wij vonden het idee, of wij hadden het idee om een YouTube kanaal te starten, om via Instagram de mensen gewoon in hun huiskamer te bereiken. Door de manier waarop wij eigenlijk dagelijks te werk gaan. En dat is gewoon dat we fucking veel plezier hebben. Hoe jullie plezier hebben met, met sneakers, hebben wij plezier met horloges en alles wat er omheen komt: drank en feestjes en gezelligheid. En ja, die tools, zeker met social media, is het gewoon best wel makkelijk om te groeien. En uh, ik denk dat die oprechtheid heeft er gezorgd dat we gewoon uh, nu richting de 100k volgers gaan. Um, wat in zo'n kleine niche is dat best mm. wel groot. Dus iedereen in Nederland, met alle arrogantie van die, die van horloges houdt, die is op zijn minst bekend met ons kanaal. En dat is denk ik uh, gewoon puur omdat wij gewoon jonge kids zijn die doen wat we leuk vinden. En oh. dat vinden mensen leuk om te zien.
1: Maar houden het ook wel heel dicht bij zichzelf, weet je. Dat is Zeker. denk ik ook wel de kunst. Dat maar, is belangrijk.
2: En de meeste mensen zijn ook, heel veel van die, de, de cliënten die we hebben, dat zijn ook gewoon normale gasten en gezellige gasten. En ook guys in de sneakers en zo. Ja, die willen niet een of andere lul van 50 die op een stijve manier gaat vertellen over een of andere kuthorloge. Die willen binnenkomen met een lekker uh, weet ik veel, nummertje op de achtergrond, een beetje oldschool hop of zo. En een biertje en gezellig over horloges lullen en kopen dan een horloge.
1: Het klinkt heel dom, maar het is eigenlijk gewoon uh, zoete inval. Weet ja. je, je wilt gewoon zoete inval in een winkel, in een, in, in, zelfs in een horlogeboutique. En het moet gewoon over vrouwen en over, uh, over vrijdagavond gaan. En, en ja, bij hem uh, kopen ze een uh, Audemars piket uh, in de tussentijd. En bij ons kopen ze een, uh, een Paul Sharkjas. Of een, of, een, of een Adidas schoen, weet je. En dat, maar dat is wel hoe het werkt. Maar het, het gaat ondertussen...
2: ook niet werken als jij het anders... op, Want jij doet het natuurlijk ook op jouw manier en op je ja. toegankelijke manier. En je bent een jonge guy en vlot en spontaan. Dat is ook wat mensen... Daarom gaan ze naar jou toe. Dat trekt ze aan, denk ik. Ja, ik, ik, ik,
1: ik denk, en ik denk wat je, wat, je, wat je ook moet hebben... is dat je een soort van loyal bent met je klanten. Weet je? Mm -hmm. dat, dat zul je ook uh, 200% hebben. Je moet gewoon vooral, vooral in, in zo'n vertrouwelijke business... je moet super loyal naar elkaar zijn, weet je. En, en, en ja, je kunt zeggen dat moet, maar dat gaat natuurlijk, weet je. Dat is niet iets wat, uh, wat, je, wat je van elkaar vraagt. Nee. Dat, dat gebeurt automatisch, denk ik. Vooral in, in dit soort uh, dingen... Maar misschien ook nog wel meer dan, uh, dan in wat dan ook over een shared uh, uh, ground gaat. Weet je? Een gedeelde passie die je hebt. Weet je? Dan, als je dan niet loyal bent, ja, dan is het heel gek. Weet je? En dat is wel wat jij zegt, als het statisch wordt. dus is hetzelfde ja. in een autogarage. Ja, weet je, dan ga je die shit ook niet kopen. Nee. Dan ga je ook geen dure auto kopen. Weet je? Dus je moet wel een soort van... Een common ground hebben. En dat is wel, denk ik, wel de kunst van, uh, van het retailen van nu. Of dat nou horloges of, of schoenen. Maar kijk, carrie. zoals
0: jullie zeggen van, ja, je moet dicht bij jezelf blijven. Het moet je natuurlijk allemaal passen. Dat is makkelijk uh, te zeggen wanneer je het wiel hebt uitgevonden. Of wanneer je weet dat het voor jou zo werkt. Maar die weg daar naartoe, uh, wist je dat meteen al? Of heb je het eerst op een hele andere manier geprobeerd dat je dacht, oh ja, hierdoor past het dus niet?
1: Nou, ik, ik denk, ik denk wat, uh, wat Jasper net zegt, is, is zeg maar, uh, het gaat heel erg om. Uh, uh, weet je die focus. Als, je, als, jij, als jij iets verkoopt dat je echt tof vindt... Ja, dan ga je vanzelf, uh, ga je van, uh, van de 100 klanten ga je er uh, 85 uh, afstoten. Weet ja, je. precies.
0: Maar nu weet je dat. Ja. Heb je aan het begin gehad dat je ook uh, nou, schipperde ik, en dacht... Ik,
1: ik denk dat het altijd een soort van uh, uh, trial and error is, mm -hmm. zeg maar. Want als ik naar nou onze, onze journey kijk... Ja. Zeg maar, natuurlijk, je hebt, je hebt in de eerste drie, vier jaar heb je misschien heel erg het gevoel van, hey, ik moet dit kopen, en ik moet dit Precies, kopen, ja. ik heb een soort van basisomzet nodig. Ik, ik denk dat elke retail daar al, uh, retailer daar altijd een beetje mee schippert, zeg maar. In het begin van, oké, okay, wacht, ik, ik moet binnen de Nederlandse markt of binnen welke markt dan ook dit en dit en dit doen om succesvol te zijn. En op een gegeven moment heb je een soort van kader gecreëerd, zeg maar, waar je vooral ook zelf gewoon heel erg comfy bij voelt. Dus wat jij zegt, ik, sta, ik stap gewoon op mijn fiets door Amsterdam. Ik, ik heb die klok om, zeg maar, dus hoe ik in elkaar zit. En, en dat is ook hoe je in je winkel staat, zeg maar. Ja. En, en um, dat is iets waar je naartoe werkt, zeg maar. Dat is niet iets wat je, wat je vanaf dag één, tenminste ik niet, uh, vanaf dag één weet. Alleen op een gegeven moment heb je een soort van... Hé, hey, oké, okay, wacht, dit ben ik. Um, dit is de muziek die we draaien in de winkel. Dit is de klant die daar om tien uur op zaterdagochtend binnenkomt. Om 11 uur komt die gast, om 12 uur komt die gast. En hé, hey, ik ben oké okay met die gasten, weet je wel. En ik hoef niet... Cool of aardig tegen die, die en die te doen, omdat die bij mij moet kopen. Nee, als ze me leuk vinden, komen ze vanzelf. En als ze me niet tof vinden, of ik niet de spullen heb, ja, dan komen ze niet. En het is wel inderdaad iets wat jij zegt, dan moet je wel toe werken. Maar, het maar zo klopt ook je ook af zo moet me dwingen, denk ik.
2: Ja, het klopt ook zo. Die trial and error shit is ook totaal waar. Um, want die weg daar naartoe vond ik best wel lastig om te bewandelen. Omdat ook op de leeftijd dat ik was, moest ik een soort ja. van mezelf nog uitvinden. Uh, dus dan weet ik ook niet, het is niet dat ik toen ik die zaak. Uh, toen ik Amsterdam Vintage Watches op de kaart wilde gaan zetten, had ik niet het idee van oké, okay, hier gaan we heen en op deze manier gaan we dat pad bewandelen om daarbij dat eindresultaat te komen. Het was wel gewoon zo van hier zijn de sleutels en uh, je moet opeens een volwassen man zijn en ga maar zorgen dat zoveel geld binnenkomt en uh, zodat je de huur kan betalen, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik vond het wel een hele lastige situatie en het nou. is niet dat dat uh, vooraf bedacht is. Mm -hmm. Ik zit nu in de situatie dat we een uh, fucking goed team hebben waarmee ik super blij ben. Al die boys en uh, mijn assistenten en dame, die uh, passen precies in dat plaatje, maar dat is inderdaad wel gegroeid, ook door een paar keer flink op je plaat te gaan, ja. En
0: wat was bij jou dan een goede error?
2: Um, sowieso personeelszaken, dat is, vond ik het allermoeilijkste. Um, ik denk op een 21-jarige leeftijd is het ook moeilijker om iemands karakter in te schatten en ja. je weet gewoon nog niet hoe mensen zijn en uh, daar heb ik wel de klappen van de zweep uh, moeten voelen. Um, en dat is dan ook waar ik vandaag de dag het meeste blij mee ben. Niet eens met ons online kanaal of met de fysieke winkel, hoe die eruit ziet of met de producten, maar gewoon met het team waarmee we nu staan. Die is ondertussen gegroeid naar uh, zes mensen. Denk ik gewoon van, daar ben ik gewoon fucking trots op. En uh, dat is inderdaad ook met vallen en stoten is dat uiteindelijk uh, voor elkaar geboxt.
0: Hey, wat dat betreft, lekker lijkt mij dat in jouw wereld dat je niet per se iets merkt van corona of wel. Nee, De mensen die geld lekker. hebben voor een horloge, die hebben dat altijd wel.
2: Ja, het gaat wel goed, ja. Maar eh, bijvoorbeeld een van uh, mijn beste cliënten en een hele goede vriend van mij, die heeft, ja, laat ik zeggen, zes, zeven etablissementen in Amsterdam, hotels, restaurants, cafés. Ja, Hij is nog steeds wel uh, goed bedeeld. Alleen hij gaat nu geen horloge kopen, weet nee. je. Hij moet ook mensen ontslaan, ja, hij heeft opeens een nieuwe Rolex, joh. Uh. Dus ja, ik loop wel wat omzet mis. Laat ik zeggen dat 10, 15% procent, uh, revenue loss is. Uh, maar dat is meer gerelateerd aan de inkoopkant. Dus omdat ik nu niet goede modellen kan inkopen... en mis ik dat uiteindelijk aan de verkoopkant. Want dat is voor ons het moeilijkste. De toepasselijk heet dit natuurlijk sneakerjagers. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk horlogejager. En het kopen ervan is veel moeilijker dan de ja. verkoop. Als het eenmaal in de winkel ligt, is verkocht.
1: Ja.
0: Maar zou dat dan betekenen dat het voor jou... dat er eigenlijk gouden tijden aankomen... omdat door die crisis en de financiële crisis die eraan komt... mensen misschien hun horloge weg gaan doen... De om rekeningen eenze, te betalen.
2: De zet dood is de anderste brood. Ja. Dat, dat uh, zou voordelig zijn voor ons natuurlijk. Um, alleen nu merk ik wel dat dat uh, heel erg tegenvalt. Dus mensen doen niet zo heel snel afstand van hun horloges. Over het algemeen juist ook als valuta onzeker zijn, zoeken mensen waardevaste spullen. Oh ja. En horloges horen daar zeker bij. Dus ik heb juist meer het idee dat nu mensen veel meer hun geld willen vastzetten in een horloge. En juist nu ze het hebben, dat ze het niet kwijt willen. Dus ik heb echt moeite met de inkoop de laatste tijd
0: ja ik begrijp het w waar zoek je dan eigenlijk
2: um, we kopen echt Markplaats. wel ja marktplaats nee ja. ik heb nog nooit via marktplaats gezocht of gekocht uh, vroeger toen ik heel jong was uh, we werken gewoon wereldwijd dus we halen echt denk, 80 uit het buitenland uh, Zuid-Amerika uh, Israël Servië uh, Azië en daar hebben we mensen die ook voor ons scouten. En we hebben heel veel. Uh, ja, we hebben op een gegeven moment. paal je gewoon een netwerk op van mensen. die weten wat jij zoekt. en die zoeken dat voor je in hun wereld. Die
0: overal je spelers staan. Precies.
2: En um, dan moet je het, het kaf van het koren scheiden. en zorgen dat je de top 10% qua conditie. en uh, qua gewildheid binnenhaalt. en commercialiteit natuurlijk. En uh, dat is gewoon een, een, een daily battle. En dat ze doper aan. Want kijk, ik bestel niet 20 Rolex'en bij de Rolex-dealer of de fabriek. Elke dag kan je net dat ene moment hebben dat iemand jou iets aanbiedt... wat je echt graag wil hebben of wat je al heel lang niet hebt gehad... of wat je al heel lang zoekt. En dat is ook de spanning. En marge technisch gezien, ja, soms pak je 20% marge... en soms pak je opeens 3% marge... en andere keer verlies je een paar duizend euro op een horloge. Dus dat hele spelletje, dat vind ik ook fucking tof.
0: Maar eigenlijk nu je dat zo zegt, waarom gaat het eigenlijk niet zo... dat wanneer Rolex een nieuw model op de markt brengt... dat jij zegt, ja, ik wil er uh, 10?
2: Uh, first of all is... Ben ik geen Rolex dealer, dus je moet certified Rolex dealer daarvoor zijn. En er zijn er maar twee in Nederland. Mm -hmm. Ten tweede wil ik dat absoluut niet zijn, want uh, ik sowieso vind ik nieuwe Rolex modellen niet mooi. En
0: voor mij als Leek, wat is dan het verschil daarmee?
2: Vroeger gebruikte ze nog echt het Ambacht. Um, en daarnaast gewoon esthetisch gezien heb ik voorkeur naar vroegere modellen. En wat jullie ook misschien nu hebben met bepaalde historische modellen van Nike of van whatever... dat nu kan ik de allermooiste modellen uit de geschiedenis die ze ooit hebben gemaakt naar mijn winkel krijgen. En ten derde ben je namelijk als je een dealer bent, ben je gewoon een marionettenpopje. Dus Rolex gaat jou vertellen wat je moet kopen, hoeveel je moet kopen, voor wat je het moet kopen en voor wat je het moet verkopen. Ik ben gewoon uh, vrij vis. En ik koop het liefst de modellen die je eigenlijk... Dus niet, je, de modellen die wij verkopen, zijn de modellen die je niet kan kopen, niet kan vinden. Ja. En dat zijn de speciale pieces.
0: Maar kijk, bij schoenen heb je natuurlijk ook met dingen die dan jaren geleden uitgebracht zijn... die je niet meer kan krijgen, dat je ze daardoor misschien nog liever wil hebben. Um, maar er komen tegelijkertijd ook modellen uit waarvan je kan weten... nou, nah, dit, dit wordt de, de nieuwe klassieker. Ja. Werkt dat dan ook zo bij horloges of toch niet?
2: Zeker. Ik denk dat je daar een hele goede uh, vergelijking treft. Um, je hebt modellen die je nieuw kan kopen, inderdaad. Bijvoorbeeld een Rolex Daytona-staal. Als je die nieuw zou kunnen kopen... de retailprijs is 11.000. En uh, resell is hier gewoon 20k, 22k. Dus het dubbele. Maar ja, je gaat hem niet kunnen krijgen... want hij is overal uitverkocht... en nepotisme, bla bla, bla. Mm -hmm. um, Maar ook als je kijkt naar de historie... op basis van de historie... kan je wel een soort van inschatting maken... van wat de next big thing gaat zijn.
0: Um, maar en leg mij daar nog eens uit... van stel je voor... ik wil een nieuwe Rolex kopen... die komt volgende maand uit. Mm -hmm. waarom, waarom kan ik die dan niet kopen... als ik het geld heb?
2: Nou, afhankelijk van welk model het is. Dus sommige modellen kan je wel degelijk kopen. Rolex-winkels zijn gewoon gevuld. Alleen sowieso alle stalen sportmodellen daar is Rolex onbekend. Uh, Rolex hanteert een marketingtechniek met uh, eigenlijk gecreëerde schaarste, dus kunstmatig. En ze brengen gewoon veel minder uit dan uh, wat de vraag ernaar is, waardoor de vraag nog meer stijgt. Want jullie weten hoe het werkt. Als je iets niet kan krijgen, wil je het nog liever. En dat zorgt ervoor op dat die, of dat zorgt ervoor dat die price hikes komen. En dat mensen nu uh, de fascinatie hebben van Rolex is waardevast. En ja. Over nagedacht. Mm
0: -hmm. uh, nou hadden Jasper en ik het net even over de coronacrisis, hoe dat in de horlogewereld ging. Uh, wat merk jij ervan?
1: Ja, wel veel, wel meer zeg maar. Uh, ik moet zeggen 15% procent, uh, revenue loss had ik graag gehad. Uh, wij zitten op ongeveer 35, 40 uh, Gelukkig eerder 35 procent. Nou dat is prettig. Uh, ik denk dat uh, wij het uh, in general ten opzichte van een groot gedeelte uh, in, in kleding, retail, schoenen, retail nog uh, ver boven het landelijk gemiddelde doen. Dus dat is, dat is fijn. Um, het is wel hard werken voor een stuk minder omzet. Maar oké, okay, dat is gewoon uh, de situatie waar je mee moet dealen. En um, ja, wat dat betreft uh, is dat wat het is. En je moet gewoon. Uh, vooral met de mensen die. die uh, we hebben het net over loyalty gehad, weet je. Dat heb je ook met je suppliers. Ja, moet je gewoon goede afspraken kunnen maken. En, en met suppliers waar je geen goede afspraken mee kunt maken. Ja, houd het ook uh, op een gegeven moment op. Uh, ik, denk, ik denk dat in deze tijd, die zo uitzonderlijk is, moet je gewoon proberen om met iedereen uh, tot aan het eind van dit jaar te kijken. En, en zorgen dat je in een soort van long-term uh, uh, commitment uh, denkt. En dat uh, that is that's the only way to go, weet mm -hmm. je. dus uh, uh, is ons allemaal overkomen. Het geldt voor de hele supply chain. Um, en het is echt uh, ja, toch ook wel heel tof te zien dat, uh, dat uh, nagenoeg de hele supply chain er ook wel echt in meedenkt, weet je. Het is niet zo dat, uh, dat de merk A zegt van hey, uh, nee, nee uh, weet je, wij hebben, de, wij hebben geen corona. Maar vind je
0: zeggen. dan ook uh, des te spannender om die tweede winkel te openen? Want je zou ook kunnen denken: My ja. god, waarom nou allemaal uitgerekend nu?
1: Ja, ja, dit, ja, tuurlijk. Tuurlijk is dat spannend. Maar aan de andere kant moet je er ook overheen denken. Denk ik, weet je wel. Je kunt, je kunt nu zeggen: van ja, we doen het niet. Uh, maar in deze tijd, uh, vooral op sneakergebied, ja, zie je zoveel big players die uh, wat dat betreft uh, gewoon, uh, er nog een winkel tegenaan gooien. Mm -hmm. En aan de andere kant. Uh, um, denk ik dat de marktpositie alleen maar sterker wordt op het moment dat je nu zegt van we gaan juist anticyclisch denken. Ja, dat, is, uh, dat, is, dat, dat is wat jij denk ik ook doet. Je denkt ja. anticyclisch. Je probeert juist buiten uh, gebaande paden te denken. En uh, dat is eigenlijk uh, waar wij altijd van zeggen, daar zijn we het best in. Wij willen vooral niet te zeer begrepen worden. Uh, de klant en de, de consument moet nieuwsgierig blijven. En uh, op het moment dat je nu uh, juist een stap zet om, om in de aanval te gaan en misschien uh, juist door die golf heen te lopen in plaats van uh, hé, wat dat betreft, sorry, door die storm heen te lopen... in plaats van met die storm mee te gaan... Ja, gaat het misschien wat, wat sneller voorbij. En uh, dat is ook wel hoe wij uh, die acties weer proberen neer te zetten. Van, hé, hey, oké, okay, wacht, we hebben dit gepland. Mm -hmm. We hebben uh, alle mensen die mee moeten, die hebben we mee. Wat gaan we doen? Gaan we een jaar wachten... en, en, en hopen dat niemand anders in een bepaald gat duikt? Of zeggen we gewoon, hé, hey, we gaan dit gewoon doen. We zijn hiervan overtuigd. We voelen dit... En uh, we take the risk, weet je wel. Ik ben 31 jaar. Het is niet zo dat ik uh, volgende week met pensioen moet. Uh, dus ik heb nog een hele tijd te gaan. Misschien nog wel 30 jaar. Misschien wel langer. En, en, en wat dat betreft uh, is, dit, ja, is, is dat anticyclische ook wel iets wat me heel erg inspireert. weet je wel? Om juist nu in deze tijd te zeggen, hey, wacht, we hebben een nou, goed is, team.
0: Ja, is knap
1: en dapper om zo te denken, maar waar, waar komt dat vandaan? Komt dat vandaan? Nou, ik heb altijd wel een bepaalde driver om, vooral. Uh, um, ja, uh, ja hoe zeg je dat? Een beetje. Boven... Te zijn. Ja, ja, een beetje, Ja, ja het, is bijna, het is bijna recalcitrant. Sommige mensen vinden het misschien ook wel een recalcitrant mannetje. Maar uh, uh, dank je wel. <laughs> nee, maar weet je, dat is, wel, dat is wel hoe je uiteindelijk wint. Snap je? Uiteindelijk win je. Door ook. Niet een... door hetzelfde te doen wat nee. iedereen al heeft gedaan. Weet je, dat ga je niet winnen. En, en ja, ik zeg altijd, zeg maar, als wij. Uh, Inkoop gaan uh, in, uh, tijdens de Paris Fashion Week bij allemaal die supercoole merken, weet je die allemaal denken inderdaad zoals jij denkt. Jij zegt net van ik was op een beurs en, uh, en diegene zegt van nou ik krijg ja uh, nou, dit zijn echte Rolex wat kom je doen. Ja, weet je, zo werden wij ook en zo worden we nog altijd soms behandeld. Weet Welke je merken
2: voer je? Uh, wij Paul voeren Shark? Uh,
1: Paul Shark, <laughs> uh, Nike, Adidas. Uh, we beginnen met Stone Island, uh, Canada Goose, uh, Barina Venetia, Paul Smit. Je ja, dus echt het uh, de, de, de hoogste segment. Ja. Tenue uit Amsterdam, ben ik heel uh, trots op. Leuk. En uh, nee, niet. Ja, met Menno. Uh, met Menno uh, nice. is hier ook geweest. Dat is uh, wel echt een blok. Uh, ja. uh, Zeker, ja, ja? Ja, ja, ja. Ik zag heel
2: veel mensen die ik in Daan van Basket ja, en uh, ja. de zon heb ik gehad volgens ja. mij. En Zeker. Jamie van uh, van,
0: van, hij, van hij, hij. Ja, en nu zitten jullie van hier. Van ja. hier. Ja, en ja, Thomas vereerd is zo'n rijtje. Hoor. Ja, ik heb jullie ja, eigenlijk rijtje, ook ja. allebei, uh, ondanks dat ik jou nu echt voor het eerst link aan de winkel, uh, heb ik jullie allebei uh, online. Zag ik jullie voorbij, steeds voorbij komen. Jou dan echt met je gezicht in beeld. Maar ik heb jullie account zo vaak online voorbij zien komen. Terwijl ik kom nooit in Venlo. Hoe is dat jullie gelukt? Ja, dat, dat, wordt we, dat werd net ook door ik Erik. Ik ja. zonder te weten waar ja. hij zat.
1: Ja, ik denk dat dat heel erg dicht bij jezelf blijven is. We hebben op een gegeven moment gewoon gezegd van oké, okay, weet je. We hebben een super toffe community. Met heel veel mensen die uh, we echt uh, we're taking care. Weet mm -hmm. je wel? We hebben echt uh, heerlijke klanten. En we hebben altijd gezegd van ja, we willen vooral mensen in beeld brengen die wij tof vinden. En uh, we proberen vaak samenwerkingen aan te gaan, partnerships aan te gaan waar we in geloven. Um, heel simpel voorbeeld. Uh, ik mocht uh, uh, tijdens de Adidas Amsterdam release uh, als fucking venloze retailer zeg maar in een panel zitten met Gary Asden. Maar dat is ook gewoon omdat we... Voor de mensen
0: uh, die niet weten wie dat
1: is. Ja, Gary Asden is denk ik uh, een van de grootste Adidas uh, vintage um, uh, archive connoisseurs uh, in de wereld. Ik denk misschien de grootste, ook... Uh, Connected met mensen als Liam Gallagher, et cetera, et cetera, die uh, ja, wat dat betreft, uh, wel uh, grote ambassadeur zijn. En um, nou, daar, was ik, daar was ik heel trots op, ook voor het hele team. Maar wat wij proberen te doen is eigenlijk met onze winkel is met name uh, de experience en de lifestyle, uh, waar we zelf in zitten om die in beeld te brengen. Hè? Dus dat betekent gewoon dat wij fotoshoots uh, met klanten doen op, uh, op de stands, dus in het voetbalstadion. Uh, we gaan fietsen, met onze, we gaan wielrennen met, met onze klanten elke woensdagavond. Of, dat brengen we in beeld.
0: Je bouwt zo echt een community op.
1: Ja, en, en, en ik denk dat dat wel echt uh, is waarom, uh, waarom we voorbij komen. Weet je? We hebben daarnaast uh, redelijk exclusieve merken... die uh, niet elke retailer in Nederland voert. Uh, ook uh, merken is trouwens bij Borough or Legacy... Um, dat zijn toch merken die uh, niet elke standaard retailer inkoopt. Nou, dat, dat, dat proberen we te connecten met de klanten en op een bepaalde manier ook wel heel veel effort en tijd te steken in social media. En wat, je, wat heel tof is om te zien, is dat die social media ja, is niet per se gefocust op, uh, op Venlo, weet je wel. Dat is niet onze grootste afzetgroep. Natuurlijk hebben we daar een goede community en hebben we veel vaste klanten. Maar wat heel tof is, 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 is om te zien dat, dat we ook steeds meer online klanten in de Randstad hebben. En Um, dat heeft ook wel met het brandportfolio te maken dat heeft ook wel met onze tone of voice te maken
2: die community die je creëert kijk mensen willen daar gewoon bij, bij horen ja. ik, wij hebben ook jij ja, een Rolex kun je op heel veel plekken kopen, maar mensen willen het bij jou kopen, want ze willen die ervaring en die verkondig je al, het begint al als ze je online volgen, en dan checken ze die shit al en dan hebben ze in hun hoofd, oké okay, als ik iets ga kopen van Paul en Shark of als ik die Nike's ga aanschaffen dan connect ik jullie, want daar moet ja, ik het vandaan hebben, maar,
1: maar dat is zeg maar weet je dat is ook, jij komt ook een beeld Weet je, mensen willen, willen in the end gewoon het gezicht achter die winkel zien. Weet je? Want mensen willen weten van oké okay, oh, wacht, het is die gast. Als ik nou naar de winkel ga dan kom ik die gast tegen. Dan kan ik dan een bakje koffie mee doen. Dan kan ik met hem praten. En niet dat het zo interessant is om met mij te praten, maar we hebben heel veel leuke medewerkers ja, ik kan, zeg maar. Uh, zeggen, zo'n half uurtje. Ik ben <laughs> ja, er al klaar mee. We zijn er nou ja, al bijna het, uh... klaar. Maar weet je, het is wel, het is wel, het is wel een, een part of the deal zeg maar, die heel belangrijk is. En um, en het is heel belangrijk om die, die credibility, om die niet gemaakt na te streven. Hey, weet je, wij doen gewoon wat we doen. En, en nogmaals, we zijn gewoon gasten uit Venlo die ook gewoon naar VVV gaan. Weet je, we staan gewoon vijftiende of zo. Hey, we don't give a fuck. Weet je, maar we vinden het wel leuk. En aan de andere kant vind ik het net zo leuk om uh, met. Uh, we zijn laatst met 20 klanten naar Adidas, naar, met, met Adidas naar Ajax geweest. Dan hebben we een topdag. Weet je, en dat zijn klanten van, uh, van 18 tot en met 60. En die uh, rijden leuk met vier, uh, vier auto's ja. naar Ajax toe. En we een superleuke middag. En uh, staan we bier te drinken. Maar dat is wel wat we samen doen. En, en uh, um, dat vind ik echt het leuke, weet je wel. Het is leuk dat je schoenen en kleding verkoopt. Maar het is nog veel toffer dat, dat je eigenlijk gewoon een platform bent voor, voor leuke dingen. Ja, en je maakt
2: die hele experience, dat maak je gewoon zelf ermee. En ik uh, kan me heel goed in vinden dat je dat hebt over die community... dat proberen wij ook heel erg te voeden. En uh, we hebben nu dan ook... We hebben bijvoorbeeld Amsterdam Vintage Watches Family... dat ze op Facebook hebben gestart. Nou ja, Facebook is een beetje dying... ten opzichte van dingen als Instagram. Uh, maar wat heel dope daar is... is dat het soort select... Nou ja, ondertussen ook, zit ook al 3000 man bij... maar select groepje mensen... die echt een horloge bij ons... daadwerkelijk hebben gekocht. En het toffe is... Die hele ervaring begint al online als ze ons volgen. En dan komen ze in de winkel, worden ze helemaal ingepakt. Gaan ze weg met hun horloge, worden ze toegevoegd aan die Amsterdam Vintage Watch family. Daar posten ze hem. En dan gaan andere klanten dus reageren met gefeliciteerd, wat tof. En dan kom je in een soort van warm bad. En het geheid dat je volgende een horloge, koop je alleen maar bij ons. Want dan ben je part of the community. En ja, de meeste mensen zijn gewoon loyal daarin. En ja, zodoende is dat gecreëerd.
0: Uh, daarover gesproken, ik moet uh, zeggen dat ik heb het gevoel dat ik ook al bij de community hoor ondanks dat ik nog geen horloge heb, want ik heb iets heel anders uh, van jou gekregen wat ik heel mooi vind en ik vind het heel leuk dat jullie dit gedaan hebben, want dit zou je ook niet verwachten bij een horlogewinkel Doop is ie Zeker. Ja, ja, het is Zeker waar, waar is dit op geïnspireerd?
2: Um, heel veel mensen dachten Bohemian Rhapsody ik maar het is, de death, row uh, death, row. is ja. death Row. Dus ik ben Shook Knight. En dan hebben we. <laughs> <laughs> ja, 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 toch. Ja. Heel bescheiden, ja. ja. altijd gelijk voorop. En dan uh, hebben we Ramon, uh, die wordt uh, mijn collega aan de uh, rechterzijde he? voor de kijker, voor ja. jou links. Oh, wacht um, Nee, de andere kant. Oh. Ja, ja okay. um, hij wordt Ramon Soprano genoemd, omdat hij altijd daydates draagt, net als soprano, die, dat figuurtje. En hij is een beetje een mafiozi-achtige guy, hoe die overkomt met Italiaanse pakken en die smooth talk. Um, en dat is dan uh, inderdaad uh, Tupac, en die droeg ook een daydate trouwens. En aan de andere kant, ja, die lijkt niet helemaal, maar Rutger moet Snoop Talk voorstellen. <laughs> maar de positionering is uh, identiek. Niet dat ik zo erg op Shook Night lijk, maar uh, ja. Nou,
0: en hoe kwamen jullie op na nou, baard? Ja, 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 ja.
2: Idee. Um, eigenlijk was een uh, fotograaf, Ali, ook een, uh, een vriend en een klant, Ali was daar, die nodigde ons uit van, uh, ik heb een tof idee, kom naar de studio. Dus wij dachten, oké, okay, whatever, ik, we weten niet wat gaat gebeuren. En hij heeft ons apart gefotografeerd in die colleges, en die heeft hij samengevoegd, en hij kwam uh, van de week langs met een shirt, en dat shirt gaan we nu drukken, en jij hebt de eerste ontvangen. Yes. Bam. Ja, man.
0: Ja. Toen jullie die shoot gingen doen, want het was dus apart van elkaar. Ja. En? Wist je toen al wat hij ging doen? Ja,
2: toen hadden we het wel door. Redelijk snel ook. Ja. Leuk man, heel leuk. Ja, Dat het zo,
0: zo anders is bij die horlogewereld.
2: Dat proberen we ook heel erg te doen. Dus we proberen het, juist het contrast te creëren. Kijk, ik vind horloges heel dope. En ik ben elke dag van het moment dat ik wakker word... tot aan het moment dat ik geslapen ben ik bezig met horloges. Maar besides, ben ik gewoon een normale guy. En ik ben niet een gast. Ik word heel vaak arrogant geschat of gezien. Uh, misschien klopt dat ook wel een beetje. Maar ik ben wel gewoon een normale dude. Ik, ik kom niet uit een, uh, een goudnest en weet ik veel wat. En ik vind niet andere mensen minder dan mij of zo. Mm -hmm. of dan ik, sorry. Um, maar ik denk dat dat wat jij zegt, dat oprecht blijven, dicht bij jezelf blijven... dat dat gewoon
1: heel erg uh, aanpakken. Ja, je, je, moet, je moet gewoon proberen. En uh, ik zeg proberen, want het is lastig. maar Het is lastig maar je, als, je, als, je, het is lastiger als je dat niet bent, zeg maar. Ja. Maar uh, het is superbelangrijk om dicht bij je klanten te blijven. Weet je, en dat is wat, je, wat, je, wat je zegt met die family-gedachte is, is, is echt key. Ja, weet je, dat, dat kun je ook met een running-team doen. Wij, doen. wij hebben nu Gruppetto Pirata. Marco Pantani ken je misschien wel, hè, de fietser... Ja, weet je, we hebben, we hebben Pirata, Calico Jack, Groupetto Pirata opgericht. En we gaan gewoon elke woensdagavond gaan we tussen half zeven en half negen met klantenwiel rennen. En afterwards gewoon twee biertjes doen. Dat is wel een easy manier, zeg maar. hetzelfde als wat jij zegt: zoete inval, uh, hip-hop in je winkel draaien, terwijl je gewoon een, een boutique brengt. Is wel hoe het, hoe het werkt en hoe je het echt houdt. Ja. En, en, ja, dat is wel, uh, denk ik, uh, um, hoe je het ook in deze tijd met aanbod wat, wat je overal kunt krijgen. Want uh, dus wat jij zegt, je kunt ook een Rolex kun je op heel veel plekken ja. tussen haakjes. Hè? Wereld waar wereldwijd toch kopen, uh -huh. ja. dat ze hem wel bij jou gaan kopen. En dat is wel, uh, denk ik, hoe het, uh, hoe het how it works en hoe je het uh, sustainable kunt houden.
2: Ja, maar, want die shit nou. is achterhaald dat je gewoon uh, een winkeltje hebt en je gaat zitten en je wacht en je gaat zitten en wachten no, tot, tot de mensen man. binnenkomen. Dat gaat gewoon niet gebeuren, die shit is echt played out. Dus ik denk dat uh, uh, hoe ik ook jou erover praat, dat is gewoon de aanpak die je moet hebben. Het grappige is nu dus dat er heel veel andere uh, collega's willen meeliften op hoe snel ons account groeit. En die gaan dat een soort van nabootsen. Maar je, dan val je zo snel door de mand. Want je ziet oh, gewoon, sorry, maar met alle respect, maar als een dude van 50 gaat doen alsof hij, weet je, alsof ja, dat hip hop en, en weet je... Dat werkt oh, gewoon yo, niet. Yo, kids. Ja, ja. ja, ja, ja precies. Ik geloof ja. dat soort shit. Zeker niet. Ja, dus dat, dat uh, werkt gewoon niet. Als, je, als, je, als jij het niet bent, dan ben je het gewoon niet. Nee. Ja.
0: Uh, even wat anders. Jij hebt uh, ondanks een uh, sample sale gehad.
1: Ja, we hebben van het weekend een stock sale gehad. Ik zo.
0: probeerde jou te bereiken. Nadat, uh, <lacht> midden in de nacht kreeg ik een berichtje en één zin. En dan stelde ik een vraag weer, geen antwoord. Ik niet. gloeide gloeiende. Drommels. Stug gelimmel. <lacht> ja, ja, is hij weer uh, verleden.
1: Klopt. Ja, klopt. Uh, de koningin was beter te bereiken dit weekend. Nou, inderdaad. Ja. <lacht> nee, we hadden een, een stock sale. Uh, we hebben, uh, zoals ik zei, we proberen maatschappelijk ook uh, dingen te doen. En uh, wat heel tof is, is zeg maar. Uh, um, nou, afgelopen weekend was nou echt een van de redenen waarom ik terugging naar Venlo. We, uh, we, we hebben samenwerking met het theater, de Maaspoort. Uh, daar hebben we afgelopen weekend in het loading dock, dus uh, een stokzeil gedaan, twee dagen lang. We hadden uh, van half tien tot half vier uh, elke dag een rij voor de deur hebben een beetje gedoe met de gemeente gehad daarover, zeg maar, vanwege ja. de anderhalve meter. Dus dat was wel een issue. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. We hebben in uh, het Loading dock uh, podcasts uh, opgenomen met uh, heel veel uh, leuke mensen. Um, er stonden zelfs mensen in de rij. Want uh, het grappige is, zeg maar, aan de andere kant van het Loading dock zit de Primark.
0: Daar kopen jullie altijd in, hè? Ja, kopen we altijd in. En het en, en, uh,
1: <laughs> en het leuke was, er stonden zelfs mensen in de rij... die hadden niet goed genoeg gekeken. Want er stond ook een rij bij de Primark. Die stonden dus twee uur in de rij... met het idee dat ze in de outlet-rij van, outlet van de Primark stonden. Ja. Dus, die, dus dat vond ik dan wel heel erg leuk. Die dachten, wat
0: is vandaag alles duur? Ja, ja. Wat, is, wat is het duur
1: ineens? <laughs> uh, en uh, we hadden s'avonds een uh, cultureel programma... met onder andere Theo Maasje uh, Dat vond ik echt... Fucking grappig. Die had een hele leuke... Uh, die deed een stand-up comedy show van een half uur. Een soort van uh, try-out. En die hadden het over Calvin Klein boxer shorts... en allerlei andere dingen. En het was echt Maar, maar hoe mooi. zijn deze twee ja.
0: dingen zo samengekomen dan?
1: Nou ja, uh, um, ik heb... Uh, dat is ook wel leuk. Een theaterprogrammeur, zeg maar, is klant van ons. En um, ik was op Koningsdag... was er een, uh, een livestream op, uh, op het dak van het theater... En dan mocht ik ook wat plaatjes draaien. Mm -hmm. En ik kwam binnen via loading dock met hem. Toen had ik zoiets van, hé, hey, oké, okay, wacht, maar dit is wel echt een ideale locatie. ruimte om gewoon een keer een stock sale te doen, zeg maar. Misschien een tof event te doen. Liefst nog een keer een rave, als het mag. Um, en toen zei ik van, ja, let's go. Laten we dit gewoon gaan doen. En eigenlijk uh, drie weken, vier weken later hadden we, iets van, hadden we het staan. En uh, ja, was, uh, was het het eerste theater wat open ging in Limburg. Dus dat was wel heel erg leuk. En uh, ja, dat zijn gewoon dingen die soms ook toevallig tot stand komen, weet je. En, en uh, ja, het is dan vooral heel erg tof dat het ook werkt. Ik moet wel zeggen dat ik vrijdag behoorlijk zenuwachtig was. Omdat normaal doe je een sale in je winkel. En dan we weten ja. mensen, oké, okay, het is in je winkel. Maar nu moet je allerlei... Straks zit je daar en komt niemand. Er eh, komt er niemand, ja. weet je. Je weet het no vooral ja. ook nu met corona. Mensen zijn toch misschien een beetje zo van, oké, okay, moet ik daar wel heen gaan? Uh, maar, maar dan dus zeg uh, je, Sam Posseo, geluk... dan uh, ja, ze blijven uh, <laughs> ja. dan,
0: is, uh, dan is het allemaal niet zo'n issue
1: meer. Dus dat was wel heel prettig, moet ik zeggen.
0: Maar nou verkoop je daar uh, dingen die uh, overgebleven zijn. Ja. En wat, wat stond daar? Welk product? Wat jij had ingekocht dat je dacht, god, gloeiende. Nou staan die spuuglelijke dingen er nog steeds. Ja, dat vind ik ook ja, wel. Ja, ja, 100 Pro.
1: Ja, we hadden er wel heel veel, moet ik zeggen. Ik... Um, Oké, okay, dit, is, dit is nog een merk wat we nou nog blijven voeren, zeg maar. maar het is, is gewoon vooral een steek in mijn eigen borst. Mm -hmm. Ik was de afgelopen Fashion Week was ik uh, bij uh, Barena Venetia... en daar kocht ik een hele, hele vette uh, trenchcoat. Maar uh, twee kanten. En uh, het, het was een tie-dye trenchcoat in een uh, soort van bruin-witte kleur. Maar heel eerlijk, zeg maar, soms heb je wel eens dat je op een Fashion Week bent... en dat je denkt van ja, dit kan wel, zeg maar. Dit is wel echt heel cool heb je aan en dan denk je van ja, dit, dit gaat hem worden, zeg maar. En ik zag hem hangen en ik, ik had wel echt iets van ja, ik weet niet wat ik toen gedronken heb uh, voordat ik naar die inkoop ging, maar deze was misschien net een beetje too much voor mijn klanten.
2: Maar ook misschien het publiek, dus dat jij hem nog vond je hem nog steeds dope? Of ik vond hem nog steeds wel niet... mooi,
1: maar <lacht> minder. Ik vond hem wel een stuk minder. Zeg. Maar hij is ook
2: een stuk minder mooi als je niet verkoopt. Het is ja, helemaal mooi dan, dan houd het ook, geld ook
1: wel echt wel een beetje op op een gegeven moment. En ja. ik moet zeggen, we hadden... Um, Echt ook wel een aantal zwembroeken van Stussy liggen, waarvan ik dacht, ja, had niet gehoeven, zeg maar. Uh, ik vind Stussy helemaal killer. Ik ben echt fan van Stussy. Uh, out Gary Wicks. Maar uh, uh, deze zwembroek had ik niet in moeten kopen. Uh, maar doen
2: jullie, jullie, zijn ook, jullie voeren ook Stussy? Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Dus je uh, je uh, ja, weet nou je, we doen gewoon een gekke... Ik heb een verrassing voor je. Je bent een lijn. Vanaf nu niet meer. <laughs> nee, shout nogmaals shout-out Gary X en Wally Shahin. Maar die zwembroek was echt... Uh, echt uh, die had ik niet moeten doen. Die had ik vooral, ook, vooral veel te veel ingekocht, weet je
2: wel. Van die nah, Nee, dat, <laughs> Het was
1: echt een hele wijde, grote zwembroek... met echt een, een iets te felle gifgroene tijgerprint, zeg maar. Nou ja, het was niet nodig... Um, ja, voor de rest. Uh, ik maar nou, zeggen, nou heeft
0: ieder merk natuurlijk wel items uh, ja. die je aan de straatstenen niet kwijtraakt. Nee. Of wat er mis is. Veel belangrijker, ben je ze uiteindelijk kwijtgeraakt?
1: Ja, ik moet zeggen, uh, um, ik, 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 we zijn redelijk leeg naar buiten gegaan. Ja, en natuurlijk hou je altijd wat over. Mm -hmm. Daar plakken we dan wel weer een andere sale -naam op, zeg ik altijd wel eens. Dat ga, uh, uiteindelijk raak je alles kwijt. Uh, je moet er vooral heel veel korting op gooien. Maar uh, nee, we gaan, we gaan het zeker kwijtraken. Ik denk dat we echt met uh, 20% van wat, waar we mee kwamen uh, nog de deur uit zijn gegaan. Dus dat is wel een mooi resultaat. Maar
2: als je die inkopen doet, dus je gaat naar Paris Fashion Week of je bent bij, bij uh, merken die je voert, ben je aan het inkopen. In hoeverre word je dan gestuurd en in hoeverre mag je zelf bepalen wat je
1: kiest? Ja, wat ik eigenlijk heel fijn vind, is dat wij uh, voor 100% mogen bepalen wat we zelf willen. Okay. Natuurlijk heb je altijd wel uh, bepaalde minimum aantallen in je, in je buy-in. Dus ja. hoeveel, hoeveel je moet inkopen qua, qua bedrag. Mm -hmm. Maar wat echt fantastisch is, is dat uh, ik nagenoeg bij alle merken... Nee, niet nagenoeg. Bij alle merken uh, mag ik kopen wat ik wil.
2: Heb je ook niet een minimum dat ze zeggen van luister, je wilt stoezie voeren... Moet je wel voor een tonnetje per jaar dit kopen? Of ja, wat? je
1: moet wel voor een minimumbedrag.
2: Oké, okay, maar je mag dan wel de collectie mag je zelf samenstellen? Ja, we mogen hem volledig zelf samenstellen. Dus okay. dat is wel echt heel prettig. En bijvoorbeeld, want Stussy gaat dan, uh, dit is waarschijnlijk vloek in de kerk voor sneakerliefhebbers, maar ze doen nu met Balenciaga die B23 gaan ze maken. Ik ja, het, vet hè? Kan je nee. daar aankomen dan, of niet?
1: Nee, nee, nee. Dat, dat is, dat is, dat dat gaat is een dan ding, want is bijvoorbeeld uh, bij Stussy kopen wij een inline collectie. Uh -huh. uh, maar dat soort producten zijn wel echt puur voor Stussy in Amsterdam. Ja. Oké, okay, precies. Ja. Uh, dus, dus echt uh, eigen kanaal en uh, Dover Street Market. Ja, en, precies. Uh, uh, dat zijn wel echt, echt adressen die het mogen voeren. En voor de rest uh, zijn er nagenoeg geen retailers die dat krijgen. Het is echt wel uh, digital first en, uh, en, 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 en ja, eigen winkels.
0: Ja, precies. Um, voor de rest ben
1: je altijd welkom.
0: Super. <laughs> hey, we hebben nu over uh, inkopen voor de winkel. Maar wat koop jij zelf persoonlijk in voor je eigen leven? <coughs>
1: Uh, wat zijn dingen waar jij blij van wordt? Nou, waar ik echt heel blij van word is Stone Island, sowieso. Uh, ik, heb, ik heb er niet van iets drie jaar over gedaan... om het uiteindelijk nu uh, voor de eerste keer in mijn winkel te krijgen. Vester. Ik vind het dan ja. altijd, ja, ik vind ik dan altijd
0: leuk, wat moest je veranderen? Of wat moest er anders om het krijgen?
1: Nou, wat, 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 wat denk ik heel belangrijk voor hun is... is dat uh, punt 1, zeg maar, zij over een langere periode zien... dat je een sterke eigen identiteit hebt. Dus dat je een merk ook verder brengt in een regio... Mm -hmm. Nou, ik denk dat we dat in de afgelopen drie jaar heel erg bewezen hebben. Dat we ook echt een winkel zijn die bij hun past. Um, en hun ook verder brengt in, in de regio qua, oké, okay, weet je, wat, wat willen zij qua output zien? Ze zitten met name in, in marketing en storytelling. Uh, en natuurlijk wil je daar uh, omheen werken met een aantal ja, merken die ook exclusief zijn. Waar ik, waar ik heel trots op ben, is dat wij bij Borre voeren, bijvoorbeeld uit, uh, uit Amsterdam. Wat uh, nagenoeg bij geen een enkele winkel in de Benelux ligt, weet je wel. Um, dat ligt bij Browns in Londen, dat ligt bij supermooie benchmarks, waar ik, waar ik zelf ook oprecht trots van word, weet je wel. Ja. Dat, dat is wat zij ook willen zien. Zowel
2: kroon op je werk, als je zulke merken dan ook mag voeren, denk ik. Ja. Dat dat ze, is, ja. ze zijn vrij selectief. Het is niet van iedereen heel die een winkeltje opent, kan het even uh, voeren.
1: Ja, heel selectief. En dat, en dat is wel echt voor mij heel belangrijk. Um, en, 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 en dat is wel wat ze willen zien. Weet je. Ze willen wel echt originaliteit in je brandportfolio zien. En daar hebben we heel erg uh, naartoe gewerkt. En dat is ook iets uh, waarom dat dan ook drie jaar duurt, is omdat je... Vooral ook geen concessies zelf wil doen. Weet je. Dus je wil wel dat het bij jou past. Je wil het real houden. En aan de andere kant, ja, als zij het voelen, dan kom je op een gegeven moment zeg maar, op een plek dat je zegt: hé, hey, oké, okay, wacht, we zijn nu ergens. En nu gaat het werken. Maar aan de andere kant, ja, ik draag veel Pol en Shark. Uh, nog heel veel inhaken op dit Stone ja. Island. Ik, heb nog, uh, ik ben benieuwd naar je. Zeker. Uh, hoe werkt het dan? Doe
2: jij een aanvraag dat je Stone Island wil voeren en dan gaan ze je volgen het, zonder dat je het weet en op een dag krijg je dat
1: telefoontje, hey met uh,
2: Shaggy van Stone Island. Ja. Uh, we gaan het uh, doen. Nee. Of hoe werkt het, nee, nee,
1: Je bent wel echt in close contact. Dus okay. op een gegeven moment doe je een aanvraag, zeg maar, en je, en je bent wel met elkaar in contact. Van hey, oké, okay, weet je, uh, je wat, wat wij veel doen is we proberen vooral ook veel presentaties over ons eigen bedrijf te maken en, en uh, nadat ze het uh, merken te sturen. Uh, en dat is ook omdat... Ja, ik zeg altijd... Uh, we komen uit Venlo. We staan 3-0 achter, weet je. Um,
2: als je VVV-supporter bent zeker. Ja,
1: 100%. Weet je? Dus je, je moet wel uh, ook een goed verhaal hebben, weet je. Uh, um, dat soort merken zijn eigenlijk gewoon op zoek naar mooie winkels in key cities. En niet naar uh, bumpy uh, industrial towns à Venlo, ja. zeg maar. Dus, dus als je... Weet je, dan moet je wel met een goed verhaal komen. Als je dan met een goed verhaal komt... Dan steek je ook wel meteen met kop en schouders bovenuit, weet je. Want dat is wel... Uh, uh, dat valt op. En uh, um, wat dat betreft moeten wij, denk ik, gewoon twee keer harder werken dan een winkel in, uh, in Londen. Um, ja. en, en, en als het dan werkt, dan werkt het ook echt. Weet je, want dan heb je wel ja, wederom je community te pakken. Zeg maar. En, en dat, is, dat is waarom het werkt. Um, en aan de andere kant uh, um, ja, probeer ik vooral ook wel merken te voeren waar ik zelf vrolijk van word. Weet je wel? Dat is Polen Shark, maar ook Arctics Valence. Uh, dat zijn, ja, vaak, het zijn vaak uh, producten die een bepaalde heritage hebben. Um, ik draag bijvoorbeeld heel graag archivio truien Dus het is eigenlijk hetzelfde wat jij zegt over die archive pieces uit, uit ja. Rolex. Is, waar ik vaak naar zoek is... is um, ik word bijvoorbeeld ontzettend gelukkig van een Paul Shark-truiën... die 30 jaar geleden in de collectie zat. En oh, die historische,
2: is nou, significante modellen. Ja, zeg maar, weet ja. je.
1: Dat, dat vind ik master. Dat vind, ja. Daar word ik echt vrolijk van. Ja. En, en die probeer ik wel te combineren met uh, technische uh, uh, autowermen, technische broeken, uh, die een bepaald niveau hebben qua uh, um, ja, uh, weet je, uh, is iets echt uh, water resistant of niet, weet je wel, dat soort dingen. Dus je probeert wel naar technische snuffjes te kijken. Um, qua schoenen ben ik heel uh, low profile, over het algemeen. Um, maar ja, dat, dat is wel een beetje een combi die ik zoek. En uh, uh, en ja, wat ik, wat ik persoonlijk heel vet vind is Tensi. Tenzi is, Tansi. Tansi is uh, uh, ook een, echt een fantastische jacketmerk, zeg maar, mm -hmm. um, met, met heel veel mooie technische snuffies. Waar komt dat vandaan? Wat is, is uh, van een uh, former mm -hmm. uh, uh, developer en uh, uh, ontwerper van Stone Island en CP uh, Company. Okay. En um, wordt gemaakt in Italië. Um, een beetje een, een, een mix tussen UK en Italië, zeg maar, qua oh. komaf. Uh, super uh, technical, je gooit er een, 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 een emmer water overheen en alles valt eraf. Weet je al, dat soort dingen. Ja. Ja, daar ga ik wel hem op. Daarover Vindt
0: gesproken, ik had ooit een uh, windbreaker, Jackie, van Nike. En als het regende, dan, dan zag je allemaal sterretjes omdat die delen niet bewerkt waren van de jas met uh, <laughs> waterafstotend materiaal. Fucking hard. Ja. Zeker, ja. ja ik dat, zag dat, dat ook gebeuren. Ik dacht, ah, dit moet ik hebben. Wow, was <laughs> een ACG-jas? Uh... Nee, nee was geen ACG. Er. Dat was in, in die tijd dat ze ook echt de ene windbreaker naar de andere uitbrachten. Ja. Volgens mij ook op een gegeven moment met een, een rits op de rug, zodat je... Uh, kon matchen, verschillende kleuren, uh, maar goed genoeg <laughs> over mijn jackie. Ik wil het hebben over een paar schoenen wat jij hebt meegenomen. Want ja. waarom heb je voor deze gekozen?
1: Ja, je vroeg in mij van ja, weet je, neem wel even iets mee wat wat waar je ook nog even iets over kunt vertellen. Ja. Ik had zoiets van ja, ik, uh, ik probeer het vooral heel erg dicht bij mezelf te houden, want ja, ik ben niet per se een uh, 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 sneaker maar uh -huh. ik uh, vind dit wel een paardje... wat een beetje symbool staat voor onze winkel. Um, uh, zoals ik zei, we proberen vooral uh, in te zoomen. Ook om een stukje: um, ja, uh, uh, vaak voetbalcultuur via onze socials. En ik ben een gigantische fan van uh, Liam Gallagher. Uh, en dit is de uh, Liam Gallagher Speciaal. Um, ik trap mijn sneakers over het algemeen redelijk af. Uh, dit is een wit, zweerde sneaker. Nou, als ik hier één keer mee naar de kroeg ga... Heb je netjes gehouden, toch? Die, ik heb ze echt netjes gehouden, zeg maar. Uh, maar als ik hier één keer mee naar de kroeg ga... en ik drink over het algemeen een doosje vlugel per avond... dan zien ze er echt heel anders, anders uit. Dat uh, linker combinatie. Ja, dat is wel echt een ding. Um, ja, hier ben ik gewoon trots op. Maar dit is ook wel wij wij staan als winkel. Weet je? Adidas speciaal. Uh, um, ook wel vintage footwear vind ik gewoon uh, hard. En, is dit is dus ook
2: wel iconisch voor het bedrijf... Ja, dus 100 voertuig.
1: Dit is wel echt een, uh, een schoen die. Uh, de identiteit die van het uh, bedrijf staat ook echt goed in ja. de uh. ja, ja, zeker. Jij, jij verkocht deze dus gewoon zelf in de winkel. Nee, dat is, dat is de grap, zeg maar. Deze werd uh, volgens mij alleen door endclothing verkocht. Uh, dus blame Adidas voor die. Ik hoop dat ze in het vervolg uh, wat meer naar onze kant opsturen. We hebben wel vanaf bijvoorbeeld komende uh, week uh, Adidas Speciaal. Dit is een uh, collectie die voor mij heel erg belangrijk mm -hmm. is, omdat die uh, uit Gary Aston's uh, hand komt. Um, ja, weet je de, de, Die vintage Arius modellen Die archive piece, dat, dat is wel echt iets waar wij, uh, waar wij op, op inzetten Maar hoe ben jij in deze gekomen dan? Via een klant Ik had op uh, een gegeven moment op een zaterdagochtend een klant in de winkel uh, Koen Peters Die uh, uh, Waar ik nog uh, samen mee naar een concert van Liam zou gaan Alleen toen zat ik met mijn pa in Londen Fucked up helemaal raar gepland En die zei van ja We gaan naar dat concert En ik heb net die schoenen gekocht Maar ja, ik vind ze wel tof, uh, alleen uh, ik denk dat ik ze ga verkopen. Ik zeg, gast, uh, wat nou? Ik ga ze verkopen. Dan wil ik ze wel van je kopen. En ja, ik, ik doe eigenlijk nooit zoveel moeite voor schoenen. Alleen dit was wel echt een schoentje wat ik wilde hebben, zeg maar. Alleen ik had zelf achter het net gefeest. Dus hij kwam, we renden, um, zaterdagochtend kwam hij de winkel binnen. En hij zei van ja, ik heb die schoenen. Ik zeg, de meen je niet en we hebben nagenoeg dezelfde maat hij is een halve maat te groot voor me eigenlijk ja want
0: ik keek er net alleen ik dus zag dus wel een vier en geen half ik ja goede genade man
1: dus, uh, dus wel echt een uh, handje vol laat ik ja. het zo zeggen en uh, uh, op die manier ben ik er aangekomen dus ja nogmaals loyalty uh, vice versa zeg maar en uh, ik ben hem wel heel erg dankbaar voor die schoen zeg maar dat vind ik wel, wel tof. ja, uh, zeker.
0: Uh, Mooi om te horen dat dat goed is gekomen wat dat betreft. Uh, wat ik nog wel grappig vind in uh, het verhaal van horloges en streetwear. Uh, soms schonstte wel eens het gerucht dat er een, een samenwerking tussen Supreme en Rolex komt. Mm -hmm. Zou dat een klokje zijn die jij zou willen hebben? Of zeg je nou dat laat me echt koud?
2: Luister, voor eens en voor altijd wil ik dat gerucht uit de wereld helpen. Um, Iedereen die nu kijkt, als Rolex ooit een collab doet met Supreme... krijgt iedereen bij mij winkel een gratis Rolex. Die gaan dat nooit doen. Um,
0: je kijkt heel verbaasd. Nou, Ik vind dit echt een hele link-uitspraak. Het, is, het, is, wel uitspraak, het is totaal onzin. <laughs> ja. Ik zeg het al, okay. vijf,
2: al ja. vijf, zes jaar geleden wordt dat geopperd. Okay. Rolex heeft nog nooit een samenwerking gedaan, uh, überhaupt... Rolex is vrij conservatief. Rolex is daarnaast is een stichting. Dus het is een, de bedrijfsvoering oh, werkt compleet anders. Uh, Rolex heeft wel degelijk horloges gemaakt voor bepaalde mensen en bepaalde bedrijven. Waaronder Comex, dat is een duikbedrijf, Frans Duikbedrijf. Die hebben special issued watches. Een um, bekend voorbeeld is Rolex voor Domino's Pizza. Met het Domino's Pizza logo. Maar dat zijn sowieso ook geen samenwerkingen. Dus Rolex maakt dat horloge voor een ander bedrijf. Uh, nu denken mensen überhaupt dat ze al een keer een Supreme hebben gemaakt. Die Submariner waarop staat, fuck it. Of fuck, of zo. Ja, fuck uh, hem ofzo. Ja. Dat is bullshit. Dat is um, Supreme heeft die Rolex en gekocht en die hebben ze gewoon customized aftermarket customized laten maken. Dus het heeft eigenlijk niks te maken met Rolex. Rolex heeft ze zo nooit geleverd. En al de reden dat ze dat al hebben gedaan, zou Rolex mochten ze ooit een samenwerking doen, het nooit met Supreme doen. Daarnaast um, valt Rolex is een op zichzelf staande entiteit. Supreme onder welke uh, waar valt Supreme onder? Is dat op zichzelf? Of wordt het bij LVMH?
0: Dat zou ik niet weten, man. Volgens mij valt het volgens bij een mij... conflommen raad. Ja, vol, volgens mij... Maar uh...
1: Don't blame me als het niet zo is. Klopt het wat jij zegt. Dus uh, valt het onder... LVMH, ik, ik dacht weet het, het ook, niet. Zeggen. In ieder geval
2: zijn er heel veel merken, horlogemerken, die onder LVMH vallen ook. Of als het onder LVMH valt. In ieder geval vallen ze onder een conglomeraat die ook horlogemerken voert. Dus kijk, ik die zouden. nooit hoor termen
0: waarvan ik het bestaan niet weet? Sorry. Wat is Alle over,
2: overkoepelende taal. Ah ja, ja. Eh, bedrijfskundig eh, die dus ook andere horlogemerken voert. Dus mocht Supreme hebben natuurlijk heel veel samenwerking gedaan. Eh, daarom ook met Louis Vuitton, omdat het onder Volg LVMH maar. valt. Dan zouden ze. Kijk, daarom heeft Supreme ook geen Gucci gedaan. Hebben ze het niet gedaan toch? Nee, precies, omdat Louis Vuitton en Gucci, dat zijn concurrenten en ze vallen onder hetzelfde dakje. Ja, ja, ja. Dan gaan ze niet opeens vreemd met Gucci. Dus uit Supreme zijde zou het niet kunnen en uit Rolex zijde zou Rolex het nooit doen. Dus die twee zorgt er gewoon voor, ja, elk jaar heeft iedereen zo. oh, misschien gaan ze dit ja.
0: jaar maken. In ik vind dit toch eigen een, eigen. een onthulling van je welste. Ja? Ja, zeker man, dat had ik niet verwacht. Bij deze... Dus uh, hij wordt
2: nooit gemaakt. En Rolex heeft nog nooit de samenwerking gedaan. In die zin. Dus niet een commerciële samenwerking. Uh, maar ze hebben wel bijvoorbeeld special runs gemaakt. De laatste die bekend is is in 2014 uitgegeven voor het Nederlands elftal. In een hele kleine... op. Uh... Carlisle Group. Dat was hem. Ja, dankjewel voor uh, de informatie, Erik. Nou, we Mag kunnen
0: ik... met dit team altijd nog meedoen met 3 uh, voor 12. Of 2 voor 12, <laughs> Ik zoek hem op, op. Mag ik wel heel
2: brutaal nog zijn? Want Tuurlijk. ik was net toch met Erik aan het praten. Had je nog uh, toevallig een pilsje voor me?
1: Ja. Super, maar... Uh, ik wil wel een watertje, man. Echt? Ja, ja ik, ik moet nog terugrijden. Ah, dat is ja, best zo, wel niks. Het ja, ja, is wel een, met, een lekker fan ja. of trouwens, moet ik wel zeggen. Goeie maar eerder dat uh, je dan thuis ja.
0: bent, is de promillage weer helemaal naar nul gezakt. Dus denk, dat, denk, dat ja. zou uh, <laughs> bij Don't drink he, <laughs> Ik weet niet of dit. Uh, nou heb ik uh, wel aangetoond dat ik echt niks van horloges weet. Wat is nou echt iets, als jij een, een leek een weetje over horloges uh, in het algemeen moet vertellen, waarvan je zegt: dit moet je echt weten en dat, en dat weten gewoon uh, leken niet?
2: Nou ja, um, je hebt inderdaad niet zoveel met horloges, wat natuurlijk vrij raar is, want je hebt Italiaanse roots. En, en de horlogehandel, het hart van de horlogehandel, mensen denken Zwitserland, maar is Italië. In Zwitserland komen de meeste horloges vandaan. Uh, bijna het, het, het gros van horloges worden in Zwitserland geproduceerd. Daar heb ik het over high-level quality horloges, dus niet meuk van, van, uit China. Maar echt de goede horlogemerk zijn gevestigd in, in uh, Zwitserland. Alleen handel, is epicentrum is Italië. En elke Italiaan, die heeft gewoon een... een een mooi en kostbaar horloge. Dus wat dat betreft ben je een uitzondering. En de eerste keer dat we elkaar hebben gesproken, heb ik volgens mij ook tegen jou gezegd van... Gap, jij moet gewoon een fucking horloge hebben. Het past ook bij je persona. En ik vind het nog steeds altijd jammer dat je nog steeds niet over de brug bent gekomen. En niet in, op zijn minst een keer langs bent geweest in de zaak. Dus, het enige uh, wat ik uur uh, werk
0: heb, dat is die Ikea-klok van Fight. Uh, <laughs> <White. laughs> ja. Die doe
2: ik gewoon om mijn nek. Dus... Wat uh, het meest verrassend weet je is, is dat jij de enige Italiaan bent die gewoon geen fatsoenlijke horloos heeft.
0: Ja, ik kan niet anders dan me daarbij aansluiten. <laughs> ja. Maar wie weet, ik geloof in monderen. Goed zo. Um, ik ga even mijn laptop erbij pakken, want dan weten jullie wel hoe laat het is. Uh, ik stel namelijk iedere week mijn gasten de vraag om even naar een uh, Air Max 1 te kijken. En dan mogen ze één onderdeel van die schoen uitkiezen. En dan mogen ze bepalen uh, welke stof er voor dat vlak gebruikt moet worden en in welke kleur. Uh, nou is dat natuurlijk ontzettend moeilijk, want de ene week roept die uh, rood, die zegt de, de swoosh moet groen. En hoe zorg je er dan voor dat het aan het eind van het seizoen een schoen wordt die ook mooi is, die je zou willen dragen? Want uiteindelijk gaat Vijsbyspook uh, die schoen maken... en die kan jij als kijker thuis, of waar je nu luistert of kijkt, uh, die schoen winnen. Um, dus ik heb jullie gevraagd, van nou kijk er even naar. Uh, de vlakken die nog wit zijn, uh, die kan je als optie kiezen... en dan moet je me even vertellen wat ermee moet gebeuren. Jullie hebben ernaar gekeken. En voor de mensen die dit onderdeel voor het eerst zien... ja, het wordt natuurlijk moeilijk, want op een gegeven moment zijn er zoveel vlakken gekozen... Hoe kan je dan nog uh, eventueel je eigen keuze daarbij doordrukken? Nou, dat wordt al gelachen. Ik vond het lastig, man. Ja, ik snap het.
2: Ik ook, want ik heb geen flauw idee over schoenen. Dus voor <laughs> mij was het al helemaal moeilijk.
0: Nou, de huidige status is uh, dit. Dus dit is de Air Max 1, waarbij uh, bij aflevering 1 DJ Melly Mel koos voor een fluoriserend roze leren swoosh... Waarop heel veel mensen gingen balen omdat die schoen dan al zo'n richting ingestuurd wordt. Mensen dachten, ah, hoe gaan we deze nog weer de weg optrekken. Uh, nu is de keuze aan jullie. Ik heb al 47 dagen geen backup gemaakt. Ik heb heel snel weg. <lacht> <lacht> Niet verder vertellen. Ja, daar zijn we weer. Vorige week, uh, of vorige aflevering koos uh, Michael van Doop een uh, History of Air Lip. Die is wat ronder dan normaal en daar wilde hij drie swoesjes op. In de kleuren die al in de schoen zaten. Jort, die koos voor uh, een mudguard aan de achterkant van uh, Corduroy in het groen. Uh, hij koos voor groen omdat Jamie van Heijen in een eerdere aflevering voor de mudguard aan de voorkant koos. Voor uh, Sali groen van zijn werkkleding in het suède. Maar goed, nu waren jullie aan de beurt. Jasper, waar heb jij voor gekozen? Wat heb je gekozen?
2: Ja, We gaan voor de onderzijde en ik heb gekozen voor de Gumsoles, omdat het toch een beetje die vintage feel heeft. En ik denk dat het wel uh, een uh, uitgebalanceerde combinatie maakt.
0: Ik denk dat heel veel mensen blij zijn met die keuze, want Gumsol kwam echt al heel vaak voorbij. Ik stond ervan te kijken dat die eigenlijk niet al weken geleden werd uitgekozen. Bij deze door jou geclaimd.
2: Hey, hey, lekker. Hey. Is het wel hoor? Hey. Ja, hè?
1: Ja, stop. <laughs> Ja, Rolf. Ja, ik moet zeggen... ...ik was echt een struggeler. Uh, met name omdat... Uh, ik, 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 ...ik wilde niet te veel toevoegen. Ik hou ook wel van... van uh, ...het moet wel een beetje... ...tone down blijven... ...ondanks uh, de, de, de swoosh uh, in, in die kleur. Dus ik dacht van... ...ja, ik ben wel een sukker voor mini swooshes. Ik ook. Eh? En uh, toen dacht ik... oké okay, laten we daar wat mee doen. Dus die hebben we een soort van metal gemaakt... Uh, ...in black. Om hem toch wel uh, gewoon richness te geven... Um, en dat is wat het is geworden. Zeg
0: maar. uh, ik ben dus niet uh, de Photoshop King uh, 2020. Dus uh, alles wat je ziet, dat heb ik erin gedrukt. <laughs> dus ja, van die mini swoosh die nu metal gaat worden, ga je geen dag en nacht verschil zien. Ja. Maar goed, uiteindelijk wordt dat tof. Ja, zeker. Want die zit hier dan driedimensionaal op de schoen. Juist. Uh, nou, je gaat amper verandering zien. Zit hij wel in? Ja, bam! Yay! Zo.
2: Dat is hem wel, hoor.
0: Nee, dat ja, is drie nee. drie Driedimensionaal alles lichteffecten. Hoppa. Moest even Hij is goed uitgelegd, trouwens. Ik moest even een tutorialtje zoeken ja. <laughs> hoe dat precies werkte. Maar ik heb weer uh, niet alleen qua Photoshop ontzettend veel geleerd. Ook uh, wat retail betreft. Liefde voor schoenen, liefde voor horloges. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie hier waren. Dankjewel. Bedankt voor jullie komst. Dankjewel. En uh, jij bedankt voor het kijken of luisteren. En tot de volgende aflevering.
2: Lekker grap. Dat was gezellig, hoor. Zeker. Dat ja, was top, hoor.